0: Die Ballatisten, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von 11 Bytes.
1: Also, so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also, da ich, das ist für mich das Allerletzte, muss ich ehrlich sagen. wechselt den Beruf, ist besser.
2: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mein Name ist Fabian Speckmann und als Sprecher des Genusskreises für mehr Fencheltee in deutschen Küchen heiße ich Sie herzlich willkommen. Dem Foeniculum vulgare wird gemeinhin unter anderem eine beruhigende Wirkung zugeschrieben. Aus eigener Anschauung kann ich euch versichern, dass folgende Teetrinker durchaus häufiger mal ein Tässchen genießen sollten, denn sie sind oft noch viel zu aufgeregt, aber dazu später mehr. Lasst mich euch zuerst einmal jene Teebeutel-Weitwerfer vorstellen, die heute nicht nur über Heißgetränke diskutieren wollen. Dieser Mann ist ein angenehmer Zeitgenosse. Er lacht gerne. Er ist ein Genießer. Er ist Ehemann, Vater. Er ist Model. Er ist ein Mensch, mit dem man Spaß haben kann. Ein Mann, mit dem man sich in allen Lebenslagen gerne umgibt. In allen Lebenslagen? Nicht ganz. Denn wenn der Ball rollt, beginnt seine Metamorphose und er mutiert zum Seuchenvogel. Seine bloße Anwesenheit reicht aus, um den VfB Spiele verlieren zu lassen. Nicht nur mein VfB Oldenburg hat mit ihm am Rand verloren, selbst der scheinbar unschlagbare VfB Lübeck musste durch sein massives und passives Zutun im Pokalspiel gegen Mainz die Segel streichen. Man mag es kaum glauben. Reicht das schon für ein Stadionverbot oder soll er noch eine Chance bekommen? Entscheidet ihr darüber und schreibt uns, aber zuvor heiße ich ihn trotz allem herzlich willkommen, Mike Mönkel.
0: <lacht> ja, aber äh, da wird der andere Gast gleich noch sagen, ähm, ist äh, äh, aufgehobener Stadionverbot, weil mit mir dann auch wieder das erste Mal ein Assel zu Hause geschlagen. Ähm, aber vielen Dank, wie immer, lieber
2: Fabian. Ich freue mich, da zu sein. Sehr gerne. Ich freue mich, dass wir uns wieder mal hören, mein Lieber. Ähm, tja, wir beide, Mike und ich, wir könnten stundenlang selbst über Billard plauschen, uns würde nicht langweilig. Wirklich spannend wird es allerdings erst, wenn wir den prominentesten Katzenhalter der Hansestadt Lübeck in unserer Runde begrüßen. Und spannend ist hier wirklich wörtlich zu nehmen, denn dieser Mann liebt das Risiko. Ein Fußballspiel ohne Zittern, das ist für ihn wie ein Fenchel-Tee, der nicht lange genug gezogen hat. Fade. Wie sonst erklärt sich, dass er wieder und wieder unseren Mike zu spielen auf die Lohmühle lässt. Aber gut, sein VfB führt die Tabelle der Regionalliga derart souverän an, da wird man schon mal leichtsinnig und gönnt dem Gegner den zwölften Mann. Zu klären wäre, ob wir hier über gelebte Souveränität sprechen oder vielleicht doch das Pfeifen im Walde ein Gesicht bekommen hat. Ich bin nicht ganz sicher, denn beim Spiel gegen Lohne saß ich an seiner Seite und habe erlebt, wie er sehr er mit sich ringen musste, um nicht höchst selbst aktiv auf dem Rasen ins Geschehen einzugreifen. Ja, ich würde sagen, er war aktiver als mancher seiner Kicker. Und ich frage mich immer noch, ob er am nächsten Tag Muskelkater hatte. So oft ist er aufgesprungen. Florian Möller, wie geht es dir?
1: Wendy, <lacht> ich habe da ganz ruhig gesessen, du übertreibst sie da maßlos. Mir geht's aller, allerbest, äh, gleich ich eben auch Sorge hatte, dass du die Intros vertauscht hast, weil bis das Wort solchen Vogel fiel, dachte ich eigentlich, äh, das Ding für Mike wäre für mich. Aber okay. Äh, ja, ich auch.
0: Hin. Ich habe ich hab äh, hab mir gedacht, von wem redet der überhaupt? Ich kann ja gar nicht sein. So <lacht> mir,
1: mir war das eigentlich klar, ja. bis Vogel ja. fiel. Da war klar, dass er, dass er doch von dir reden muss. Aber, aber
0: ganz ehrlich, eins muss ich sagen. Florian Müller und ruhig bleiben, wenn der VfB Lübeck spielt. Ist nicht, oder? Er
2: war Freundin Never, Never, ever. Ever. Michael Tarnert, legendär. Ich muss ehrlich zugeben, wir saßen in Lübeck auf dieser schönen Tribüne. ja. Wo? wo? In Lohne. Entschuldigung, in Lohne. In in Asche auf mein Haupt. Danke nochmal an dieser Stelle an Hadi Klossek. Und ähm, den, auch der Parkplatz war super. Ja, war wirklich super. Hadi hat uns Parkkarten zur Verfügung gestellt, digital. Da gibt man sein Handy ab und dann darf man auf den Parkplatz fahren. Top. Ich warte immer noch auf mein <lacht> Mobiltelefon. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, ich frage mich, ob der Typ, der junge Mann, der vor uns saß, ob der immer noch Rückenschmerzen hat. So oft hat der Möller beim Aufspringen, dem das Knie in den Rücken gehauen. Der ist unglaublich. Also wie kann man so nervös sein als souveräner Tabellenführer der Regionalliga Nord?
1: Nee, ja, ja, ich das nicht. Hat, du, du weißt ja, es gibt ja so spezielle Duelle im Leben. Da ist die, der Tabellenstand völlig egal. Das sind so Derbys und das sind halt so Duelle gegen, gegen Hardy Klossig. Und du kannst gegen fast jeden <lacht> in der Liga verlieren, aber doch nicht gegen Hardy. Also insofern ist war ich da natürlich schon angespannt. Das, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber die Deutung um mich herum, die habe ich eigentlich in Ruhe gelassen.
0: Warst du angespannter als in der vierten Minute gegen Drochtersen? <lacht> äh,
1: tatsächlich nein.
0: <lacht> da war ich extrem angespannt und habe mich schon. Ja, ja ich,
1: ich hatte, ich hatte eigentlich schon, mich ich schon in Bewegung gesetzt, äh, dass sie den, den, den Münkel aus dem Wipperaum rausholen und, äh, und nach draußen geleiten, aber glücklicherweise ah, nein, nein. Hat das war von Rochtersen den Gefallen getan und den Elfmeter neben
0: das Tor gesetzt. Das war die erste Halbzeit, da habe ich mich noch unter, äh, äh, unter die Damenmannschaft von Trittau gemischt. <lacht> <lacht> also ja. Trittau. Trittau heißen die, glaube ich, ne?
1: Ja, TSV Trittau, ja. Die gibt es durchaus. Mhm.
0: Tatsächlich, ja. Übrigens, muss ich auch noch mal sagen, bevor wir jetzt hier äh, loslegen, ähm, ich finde die die letzte Abfahrt bei euch überragend. Wie heißt das? Hasenpfote? Bärenpfote? Wie heißt, das? Wie heißt der Ort? Hasen, Hasen, Bären...
1: Ich bin völlig überfragt.
0: So ein ganz, ganz komischer Ort. Katzen. Nee, die letzte Abfahrt, bevor, bevor Lübeck kommt. So ein ganz putziger Name. Bunte Kuh. Bunte Kuh! So... Ich ich komme dann ein auf Hasenpforte. <lacht> ja, bunte Kuh, bunte Kuh, bunte Kuh ja, ja, ist Mika. Da habe ich genau, deswegen habe ich an ihn gedacht, bunte Kuh. Warum wohnt äh, er nicht in bunte Kuh? Warum ja, du, wohnt er in Sankt? Frag,
1: frag, frag mal bitte, wer in bunte Kuh groß geworden ist. Äh, ehrlich du? Ja, sicher. Na sicher.
0: Ja, das erklärt natürlich Altes, den Altes, verzerrten Meika-Schublade. Altes, Altes,
1: Altes Ghetto-Kind, natürlich ich,
0: FC
2: Bunte Kuh? Gibt es das auch, oder? Nee, SC, nee aber es ist. Ein Hand SC. Handballclub Bunte SC? Kuh Lübeck. Ehrlich? Ja, genau. Aber denn, kennst du dich ja. denn gar nicht aus in der Sportwelt? Sag mal. Ich, ich, ich habe keine, ja, ah, 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 hab keine Ahnung von Ich habe keine Ahnung von ja, ja, den Großen. Ich weiß, ich weiß. Er ist Da hat er keine Rechte -Okay. am
1: Handball. Also insofern, äh, Mag nee. Handball ist bei Sky. Also insofern hat Mike damit nichts am Hut.
0: Noch bei Sky. Aber die, ah,
1: ein dezenter Hinweis. Nee, das ist nur der Hinweis,
0: dass die nächstes Jahr bei Deinen laufen, genauso wie Volleyball.
2: Ja, lass sie laufen. Wir haben viel wichtigere Themen, denn wir reden über die schönste Nebensache der Welt und über Fußball.
0: Ja, wir müssen auch nochmal sagen, dass wir halt lange, lange jetzt nicht da waren. Ja, wir haben ja dieses komische äh, Video. Das äh, sagen,
1: das haben die Leute schon gemerkt. Ich haben
0: schon die gemerkt. Bütende, ja, die so oft Videos von
1: Nachrichten bekommen.
2: Wir senden ja, heute wir das erste hätten, Mal. Aber ich muss den Leuten yes.
1: erklären, dass die dass die Herren Münkel und Speckmann reihenweise im Urlaub waren. <lacht> und, äh, <lacht> ah, den armen Arbeitenden Lübecker allein gelassen haben. Aber ich habe besucht, da. Ich ich mich hab braun besucht in meinem Urlaub. Schön, schön Rotwein, Weißwein, äh, schön mit, mit äh, den Freiburgern geschwätzt. Also ja,
0: ich habe nur so. Bier getrunken. Ich ja. will noch mal sagen, dass du ich die besucht habe in meinem Urlaub, mein junger Freund. Ne?
1: Das ist korrekt, ja.
0: Es gab auch nur leichtes Essen in Lübeck. Haxe und Leberkäse.
2: <lacht> und ich habe keine Kosten, keine Mühen gescheut. Ja? Ich habe quasi den, den Job geschwänzt, um nach Lohne zu kommen und dich da zu unterstützen, damit du nicht völlig alleine auf der Tribüne versauerst und verspottet wirst von Hardy. Die Frage ist, wie Aber weit ist es ist von
0: Oldenburg nach Lohne?
2: Ja, doch, 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 doch. das ist äh, Schwarze Ecke, da muss man schon, ja. also und überhaupt. Zack ist ja. eins
0: für euch zu Hause an den Endgeräten, es ändert sich nichts, es ist der gleiche Schwachsinn wie vorher, nur dass wir jetzt über Portu laufen, das heißt, äh, das Piratendasein hat ein Ende, weil, äh, endet, weil wir jetzt als Beamte sendet, senden. Senden.
2: Das ist ja ja, ja. Aus dem ich, ich wollte jetzt hier einen auf. von Radio Powerplay raushauen. Ne? So ja. von
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ja, hat glaub, klappen können. Was, hat klappen können, hat nicht. Deswegen, lass uns gleich losnehmen. Wir sind auch schon wieder pickepacke voll und wir werden ein bisschen komprimierter werden. Und, ähm, Florian, Fabian, du hast gesagt, äh, dritte Liga. Ja. Wir haben, wir, wir, wird das schon so lange jetzt nicht mehr auf Sendung gewesen. Lass uns einfach über den letzten Spieltag reden. Äh, Im Breisgau gab es nur Rotkäppchen, aber keine Punkte.
2: Du, was soll ich sagen? Ich, ich schütte jetzt mal mein Herz aus, Jungs. Ganz ehrlich. Da ist man Fußballfan sein Leben lang. Ja? Dann steht ein Spiel in Freiburg an. Es sind Herbstferien in Niedersachsen. Meine liebe Frau kommt und sagt, Digga, wir fahren in Urlaub. Ich sage, super Idee. Wohin? Dann war mein konstruktiver Vorschlag Karlsruhe. Ich dachte, so ein bisschen Kultur und Bildung, das kann ja nicht schaden, kann man verquicken. Ich hätte merken müssen, dass sie nicht ganz begeistert gewesen ist. Dann kam ich mit Stuttgart um die Ecke und dachte, VfB Stuttgart, Stuttgarter Kickers, vielleicht spielt irgendeiner ab, da geht was. Sie lächelt mich vorhin an und sagt, du hast den Frankreich-Urlaub im Sommer schon in den Sand gesetzt, jetzt versenk bitte nicht auch den Herbsturlaub in der Seine. Wir fahren nach Straßburg. Gesagt, getan. Und Wir hatten wirklich in dieser sehr, sehr schönen Stadt, wirklich viele schöne Stunden, ähm, aber jetzt erklär mir bitte mal einer, warum ich nicht auf den Spielplan geguckt habe. Wir fahren nach Straßburg, fahren da am Freitag weg, obwohl am Samstag Rassing Straßburg gegen Olympique Marseille spielt. Ah, da merkst du, Speckmann, Volldepp. Mon Dieu. Aber pass auf, wir kommen am Freitag in Freiburg an, wo am Donnerstag der SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus im Europapokal gespielt hat. Ja, was soll ich sagen? Ich habe dann auch noch Fußball geguckt, Gerüchten zufolge. Das war nicht so erfolgreich, weil mein VfB Oldenburg ganz knapp am Punktgewinn vorbeigerauscht ist. 1-0 verloren war uncool. Ähm, ansonsten Freiburg, Achtung, äh, ganz klarer Urlaubstipp, lohnt sich. Städtereise, Freiburg, top. Super, nette Menschen, sehr schöne Städtchen, unglaublich viel Gastronomie. Viel gelacht, viel Spaß gehabt, hat sich gelohnt.
0: Tja, na gut. Also das ist, äh, ist ja wunderprächtig. Also das heißt, du warst nicht beim, beim, beim Europapokal des SC Freiburg, sondern warst eher im Europapark und bist auf den Kinderachterbahn gefahren? Oder? Nee,
2: ich war da ja noch in Straßburg und so. äh, war in einer in einem Restaurant oder einer Bar, die hieß Er eine war Petite in Straßburg, als Freiburg spielte und er war in Freiburg, als Straßburg spielte, kurz zusammengefasst So <lacht> ja. ist es, ja auf Punkt. Ich wollte damit aber er war,
1: er war in Freiburg auch, als der VfB Oldenburg da spielte, das ist ja viel wichtiger, ja. weil wir wollen ja über den VfB Oldenburg reden, wir wollen über die dritte Liga reden und wir wollen nicht über den Groundhopper Fabian S. reden, also insofern schieß los, ich, wie war es im dreisamstadion da hat die ja gespielt letztendlich, äh, wo wir als, das Tabellenführer, als Tabellenführer hingefahren sind. Ich glaube, ich habe das noch nicht erwähnt. Wir äh, waren Tabellenführer, zweiter Eintracht Frankfurt, vierter erster FC Köln, ungeschlagener Tabellenführer vor für Lübeck und hat sich in Freiburg aber eine 1-2-Niederlage abgeholt. Aber ich ja, ich,
2: mit, mit, ich habe versucht mit ganz viel Gelaber über Urlaub, das jetzt umschiffen und du nochmal richtig schön die Faust in die Wunde. Ja, wir haben 1 verloren, Freiburg, dreisamstadion vor einem Jahr noch Bundesliga, jetzt nicht mehr. Ähm, Schönes Stadion, ein bisschen oldschool. Ich war als äh, ganz junger Mensch mal da, da spielten die noch in der zweiten Liga gegen die stuttgarter Kickers. Und da spielte beim SC Freiburg ein Spieler namens Sané, äh, der Vater von dem, der jetzt bei Bayern rumläuft. Was soll ich sagen? Die Tribüne gibt sich mehr, alles schick, nette Menschen Sula, und die spielen wirklich sehr, sehr guten Fußball. Ist so. Also wir haben da verdient verloren. Ja, unser Trainer war nach dem Spiel sehr selbstkritisch, hat gesagt, das Ding geht klar auf mich. Ich habe die Mannschaft zu defensiv eingestellt, wir waren zu passiv. Will ihm auch keiner widersprechen, das ist so, das nehmen wir als Lerneffekt mit. Ähm, ja, wir haben 15 Punkte, stecken im, im Tabellenmittelfeld, haben noch ein bisschen Abstand zu den Abstiegsrängen. Das beruhigt, aber mit Rot-Weiß-Essen am kommenden Sonntag, äh, dann am Mittwoch in Saarbrücken und ähm, am Sonntag drauf nochmal Waldorf-Mannheim. Schon auch ein, ein durchaus stabiles Programm vor der Nase, mal gucken, was noch geht.
0: Jawohl, also VfB Oldenburg scheitert an Winchen Vermey. war ein Elfmeter-Tor, ne?
2: Ja, er war auch ein, ja, muss ich wohl zugeben, korrekter Elfmeter. Ähm, und er hat einen super geschossen, weil ähm, Sebastian Mielitz, der ein ganz starkes Spiel gemacht hat, wieder mal. Ähm, der auch mal wieder gespielt hat. Ne? Der, der wieder gespielt hat. Das ist ja das bekannte Wechselspiel bei uns. Mal der, mal der. Aber Mielitz hat es gut gemacht, wie vorher Pelleb Buwing auch. Ähm, in anderen Spielen war fast dran, aber eben nur fast am Ende. Ja, und dann ist das so ein Spiel gewesen, wo ich da hockte und dachte so, Mann, die haben schon auch Möglichkeiten, die Freiburger lassen sie alle aus. Normalerweise machst du dann ja einen so. Mhm. Aber ähm, die zwei, drei Dinger, die wir hatten, ja da fehlten dann auch ein paar Zentimeter und es hat nicht gereicht. Äh, unterm Strich muss ich aber ganz fair sein, hier, Sportsmann und so. Äh, wir haben verdient verloren. Punkt.
0: Dann lassen wir das mal so stehen. Gucken wir nachher drauf. Bleiben wir im Norden. Ich wollte noch
1: mal auf, den, auf die, auf die Torwart-Situation, das ist mir auch aufgefallen. Ist das tatsächlich auch so offen kommuniziert, dass, dass beide ihre, ihre Spielanteile bekommen sollen oder äh, ist es dann tatsächlich eher so ein, so ein, so ein Trainingsleistungsding und äh, der, der Trainer kann sich nicht so recht entscheiden?
2: Nee, es ist von Anfang an so gewesen, dass Dario gesagt hat, ich, äh, das hat er früher übrigens auch bei anderen Vereinen schon gemacht, ähm, ich habe zwei überdurchschnittlich gute Torhüter. Ich lege mich nicht auf eine Nummer 1 fest, sondern ich gucke mir an, wie sie trainieren. Ich gucke mir an, wie der Gegner ist und wer besser zum Gegner passt. Und dann diskutiert man das natürlich, weil es schon auch ein kontroverses Thema ist. Mhm. Ähm, seine Argumentation ist, ähm, ich nehme Anleihen aus anderen Sportarten. Da funktioniert es gut. Er bringt nochmal das Beispiel Handball und ähm, das kann man schlecht wegargumentieren, weil es so ist. Ich glaube, es gibt ein Für und ein Rieber.
0: Eishockey ist ja genauso.
2: Genau. Also, ähm, ja, aber Fußball sagt man, ist ein bisschen anders. Stabilität und eingespielt und so weiter und so fort. Ja, er sieht es anders. Er ist der Cheftrainer und ähm, man muss auch festhalten, egal, wen wir in die Kiste stellen, wir haben zwar wirklich sehr, sehr gute Tote, zwei auch richtig gute Typen und ähm, wir haben keinen Leistungseinfall. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, der eine spielt nicht und äh, er performt dann nicht, sondern wenn sie spielen, dann spielen sie im Regelfall auch gut. Also, es gibt wenig äh, Argumente, glaube ich, im Moment, um, um den Trainer zu widerlegen, wenn man ihn denn widerlegen wollte. Ja. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen vom unter anderem äh, alles übertragenen Sender Magenta, haben auch immer wieder ein Thema. Ähm, Kommt immer noch an, na, wie ist es, Wechsel den Torhüter wieder und so weiter und so fort. Wir fragen uns selbst immer, wer denn am im nächsten Spieltag im Kasten steht. Äh, ja, das ist so. Das wird uns vermutlich noch ein bisschen begleiten.
1: Interessant. Ich bin ein Verfechter davon und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, Stabilität im, im Tor zu haben und da, da Kontinuität zu haben. Aber das ist nur eine wirklich wirklich eine, eine subjektive äh, Einschätzung. Ich äh, glaube, dass es, dass es einfach wichtig ist für die für die Hintermannschaft. Äh, wir haben was die Qualität angeht im Tor, glaube ich, glaube ich äh, eine ähnliche Konstellation äh, mit Erik Gründemann, der letztes Jahr äh, ja unser Stammtorhüter war auch. Und dann gefochten, da die Nummer 1 und äh, jetzt mit Florian Kirschke, den wir von Weiche Flensburg geholt haben. Äh, das sind beides mit Sicherheit äh, Torhüter, die äh, stammen äh, auf gehobenem Niveau vielleicht sogar, vielleicht sogar in der dritten Liga sein können. Ähm, bei uns ist es halt so, dass sich der Trainer da festgelegt hat, äh, Florian Kirschke ist, ist die Nummer 1. Saisonbeginn im Landespokal darf Erik Gründemann dann noch ran. Äh, jetzt ist er gerade aktuell ohnehin verletzt, aber ähm, ja, da hat er sich äh, festgelegt und äh, finde ich auch tatsächlich den den sichereren Weg sagen wir mal so ob es der richtige ist weiß ich nicht aber sicherer ist es glaube ich schon dass ein Torwart ähm, ja eine gewisse gewisse gewisses Vertrauen braucht und äh, die Hintermannschaft äh, auch weiß wer dahinter ihn steht und äh, da agiert ja auch jeder Torwart immer noch ein bisschen anders äh, das ist möglicherweise auch ein bisschen anders als beim beim Handball, wo es dann um Strafraumbeherrschung geht, etc. pp. Ähm, das ist ja im Handball jetzt so, so nicht der Fall. Aber äh, nichtsdestotrotz, ja, äh, klar, kann man auch andere Sportarten heranziehen und äh, verstehe durchaus auch da die Sichtweise.
0: Also äh, ich bin da auch auf Florians Seite tatsächlich. Äh, ich kenne das auch nur so. Ich kenne das aber auch, von, wie gesagt, vom Eishockey auch anders. Dass ja, da wird ja auch während des Spiels ja auch mal der Torwart gewechselt, wenn der andere äh, die Hütte schon vollgekriegt hat und einen Sonnenbrand hat von der, von der Torlampe im Nacken. Ähm, da wird halt auch mal der, äh, der Torwart gewechselt. Äh, Im Fußball sehe ich es aber ähnlich. Also da braucht man halt so einen, ähm, so einen Faktor da hinten. Ähm, er möge uns aber ein, eines, besseres eines Besseren belehren. Also
2: ähm, Daher. Ja, also Fakt ist ganz sachlich, bis jetzt performen beide gut.
0: Ja, eben deswegen ja. Also es, es klappt ja, es funktioniert ja, ist ja alles okay. Ähm, und, und wie du schon sagst, wir haben vom Magenta immer die Frage, wer spielt denn? Das, so <lacht> das heißt, da wird es dann auch nicht langweilig. Ähm, von daher ist, ist, ist alles okay. Aber wir ziehen das gerne mal rüber zum anderen Club, nämlich den SV Meppen. Da ist es ja ähnlich. Ähm, mit, mit, mit den Teuter. Kerskin ist ja verletzt. Das heißt, Hasman muss ranspielen. Domaschke wird nicht eingewechselt. Da fragt man sich ja auch, wieso, weshalb, warum. Wenn man die Vergangenheit sieht, in Erfurt haben Domaschke und Krämer ja auch nicht so gut zusammengearbeitet. Aber der SV er hat einen Punkt geholt in Saarbrücken. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das auch in der jetzigen Situation des FC Saarbrücken, ist das jetzt ein Gewinn, ein Punktgewinn oder hat man da zwei verloren? Es sieht für den Norden momentan ganz bitter aus in der dritten Liga. Ähm, ah, Mike. Ja, ich sag ja, doch Mike, gerade, momentan. Ein Drittel
2: Moment der Saison. Ja, ja. Also wenn, 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 einer, wenn, wenn wir einer jetzt nicht
0: über den Tabellenstand
2: hier diskutieren, wann nee. denn dann? Also Oldenburg, Netten okay. und Osnabrück oder die Waldfee? Also von mir aus kannst du die Saison abpfeifen, dann bleiben wir nämlich drin und es sind vier dahinter. Wer ja, das ist, ja. wer, wer Aber das ist, es sind trotzdem zwei aus Norden, die dann absteigen. Ja, wer das ist, ist mir persönlich ja, egal. Ja. Jetzt
1: ist es aktuell anders. Ja, jetzt das ist es SV Mappen. Ähm, aber
2: genau. um, um deine, deine Ausgangsfrage zu beantworten: Ein Punkt in Saarbrücken zu wenig oder gut? Ich sage gut, weil das ist eine Top-Truppe. Die wollen oben mitspielen, die wollen nach Möglichkeit aufsteigen. Da ist viel Geld im Spiel beim, beim FC Saarbrücken. Ähm, wenn wir da einen Punkt holen am kommenden Mittwoch, bin ich mehr als zufrieden. Äh, ich glaube, in Mappen darf man das auch sein, denn die ähm, sind dahin gefahren mit neun Spielen ohne Sieg. Jetzt sind es zehn, aber trotzdem glaube ich dass ein Punkt da am Saarland ähm, gut ist für das Selbstvertrauen, für den Kopf. Und äh, ja, vielleicht bauen sie drauf auf. Mal sehen.
1: Ja, ich würde es auch als äh, Punkt Gewinn einstufen. Saarbrücken war nach dem, nach dem Trainerwechsel, äh, oder nach dem Wechsel gab es ja noch nicht so recht, weil Rüdiger Ziel das ja momentan nur Interimsweise macht. Äh, aber trotzdem gut in Form hatten, glaube ich, beide Spiele gewonnen, unter anderem auch in, in Dresden. Also äh, da, war, da war schon... Da war schon eine positive äh, Stimmung, haben insgesamt ja auch erst zweimal verloren, auch wenn sie nicht, nicht äh, eher zum Verfolgerfeld momentan gehören, aber sie haben von ihren 14 Spielen äh, nur zwei verloren. Ich glaube, die sechs Unentschieden, die bremsen sie gerade so ein bisschen. Jetzt, jetzt ist das Sechste dazugekommen, aber äh, ich habe zwar äh, Stefan Kremer im Nachgang gehört, er war wohl angesichts des Spielverlaufs äh, nicht ganz zufrieden mit dem Punkt, da wäre wohl mehr drin gewesen, aber äh, auch vor dem Spiel hätte er einen Punkt in, in deren aktuellen Situation, die hat glaube ich vorher weiß ich gar nicht, vier Spiele verloren äh, in Serie. Äh, insofern äh, ja, kann man damit sicherlich kann man darauf sicherlich aufbauen. Jetzt kommt aber mit äh, Wien Wiesbaden äh, am Wochenende oder am Freitagabend sogar schon äh, der nächste äh, ja, erweiterte Aufstiegskandidat. Und äh, da müssen sie natürlich anknüpfen, um da das, äh, den Anschluss dann auch nicht zu verlieren irgendwann. Ähm, ja, man darf also gespannt sein.
0: Ja, definitiv. Also das ist äh das hat, dieses Phänomen hat ja auch der VfL Osnabrück gerade. Ähm, die, die Frage, die, die ich jetzt aber auch in, in, in den Mappen noch stelle, ist, ähm, Stefan Krämer war ja einst gewackelt, aber man hat ja gehört von den Offiziellen nicht. Ne? Also es war eher so die, die, die Fanszene, die gesagt haben, hm, naja, vielleicht sollte man jetzt doch mal einen neuen Trainer, man sieht kein System oder sowas. Ich persönlich, das hatten wir ja in unserem Podcast in auch besprochen, ähm, ich persönlich denke, dass der Stefan Krämer da ganz gut hinpasst. Er
1: ja, ist auch ein Kenner der dritten Liga, hat ja schon, schon einiges auch durch und äh, auch oftmals äh, Vereine gehabt, die, die äh, ja um den Klassenerhalt gespielt haben, äh, kennt sich also da aus, wird eine gewisse äh, Routine mitbringen, ist zudem noch ein sympathischer Zeitgenosse, äh, soweit ich das einschätzen und beurteilen kann. Und äh, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, voreilige Trainerwechsel. Und das wäre es irgendwie ein neuer Trainer, der jetzt äh, ja, aktuell 14 Spiele da ist. Die Diskussion ist aber schon ein bisschen länger. Also den vielleicht nach 12 oder 13 Spielen schon wieder äh, vor die Tür zu setzen, das ist in der Regel äh, nicht zielführend. Also da muss schon schon gewaltig was äh, schief gehen, äh, damit du zu diesem Schritt äh, greifst. Schalke in der Bundesliga ist jetzt auch irgendwie so ein Beispiel, die sehr, sehr schnell einen neuen Trainer äh, wieder entlassen haben. Ob es dann immer am im Trainer liegt, äh, oder ob der Kader dann am Ende doch nicht, doch nicht ausreichend ist, das, das ist äh, dann auch immer äh, eine Frage. Aber wenn du natürlich ganz, ganz viel Unruhe, und das war auf Schalke zum Beispiel auch der Fall, im Umfeld schon hast weil einfach der Trainer da auch kein Standing hat, dann wird es natürlich schwierig. Ähm, ich finde es gut, wenn in Meppen sich da die die äh, Verantwortlichen klar positioniert haben und den Trainer eben, diese Diskussion um den Trainer nicht mitgemacht haben. Und ähm, ja, also ich, ich denke schon, dass, dass äh, Stefan Kremer da da was bewegen kann und äh, grundsätzlich ist der SV Meppen jetzt auch nicht so schlecht personell aufgestellt. Äh, die werden sicherlich noch die, die Kurve kriegen. Da sehe ich andere Mannschaften mehr in der, in der Bedrängnis.
2: Also ich glaube, der SV Meppen, schlimm was ich jetzt Oldenburger sagen muss, mal anders. Ähm, ich hoffe, sie bleiben drin und stehen einen Platz hinter uns. <lacht> ja, so ein guter Deal. Ähm, und wenn sie aus, aus ihrer eigenen Geschichte lernen, dann bleiben sie jetzt ruhig, denn auch ein Christian Neidhardt, der sie in die dritte Liga und damit in den Profifußball zurückgeführt hat, hat damals in Meppen eine ganz, ganz schwierige Saison gehabt im ersten Jahr. Hat dann ganz viel korrigiert, auch in personeller Hinsicht und ist mit der Mannschaft souverän aufgestiegen. Was nach, nach der Ära Neidhardt, der sie immer sicher, sehr, sehr sicher in der dritten Liga gehalten hat, passiert ist, ist glaube ich auch bekannt. Ja? Man hat einen großen Namen geholt mit Thorsten Frings und sich dann gewundert, dass das vielleicht nicht so optimal gelaufen ist. Man hat Rico Schmidt geholt. Also sie haben viel Geld für Trainer ausgegeben und nichts hat funktioniert. Und ähm, deswegen bin ich bei euch. Da braucht es Kontinuität. Ähm, der Stefan Kremer ist ein wirklich, finde ich, sehr, sehr sympathischer Trainer, äh, der auch schon gezeigt hat, dass er, ähm, wenn er die Chance bekommt, kontinuierlich zu arbeiten, erfolgreich sein kann. Ja, man denkt an seine Zeit im Bielefeld, das ist schon ein bisschen her, aber ähm, ich glaube auch, der passt da gut hin. Und ähm, die, das, äh, wenn, sie, wenn sie cool sind äh, und cool bleiben, dann wird es funktionieren. Es gibt, da bin ich auch bei Florian, andere Vereine, die da vielleicht eher zucken. Wenn wir in den Tabellenkeller gucken, bevor wir vielleicht nochmal einen Blick auf Osnabrück als drittes Nordlicht werfen, die ja auch schon den Trainer wechseln mussten. Schaut euch an, was in Aue passiert ist. Die haben den Trainer gewechselt. Es ging ganz kurz leider in Oldenburg-Berg auch. Zwei Siege, aber danach auch schon wieder drei Spiele. Ohne Sieg sind immer noch Tabellenletzter ist halt leider dann auch kein Allheilmittel. Aber was heißt leider? Es ist dann kein, kein Allheilmittel, dieser Trainerwechsel. Naja, dieser Trainerwechsel beim
0: VfL Osnabrück scheint sich ja auch als Finte herauszustellen, wenn man sich die Situation bei Arminia Bielefeld anschaut. Aber da kommen wir ja nachher nochmal kurz zu. Nächstes Routz, Tobias Schweinsteiger war gesperrt aufgrund seiner roten Karte in Elversberg. Und Tim Danneberg hat übernommen als Co-Trainer und es sah erst danach aus, als wenn der HFC dort gewinnen würde. Dann gab es allerdings sechs Minuten, in denen der VfL Osnabrück das Ding gedreht hat an der Bremer Brücke. Magisch, Flutlicht war an. Und dann gab es einen Heimsieg. Also zum Glück mal wieder was Zählbares eingetütet, der VfL Osnabrück. Wieso zum Glück? Naja, äh, nicht.
2: Ja, was, was, was? Jetzt stimmt er. Jetzt schwimmt er, spiel... jetzt
0: schwimmt er. Ja, nein, ich schwimme ja nicht. Aber aus Sicht des VfL Osnabrück zum so. Glück mal wieder was eingetütet. So. Weil davor die Ergebnisse ja auch nicht äh, für die Lila-Weißen gesprochen haben. Du hast gerade die Kurve gekriegt. Bitte? Du
2: hast gerade die Kurve gekriegt.
0: <lacht> nein. Doch. Ich, ich erzähle es gerne nochmal. Also ich gucke da objektiv drauf. Als Norddeutscher
2: freue ich mich natürlich auch über Lila-Weiß. Alter, ey, komm doch, spiel doch jetzt bitte nicht die Norddeutscher-Karte. Was ist das denn? Dann müsste ich Holstein Kiel ganz toll finden, genauso wie Florian. Oder viel schlimmer noch, ich, und da kommen, kommen alle Hater wieder, feuerfrei. Ich müsste mich freuen, wenn Werder Bremen gewinnt. Also so viel Lack kann ich ja gar nicht saufen. Mal, lass mal die Kirche im Dorf jetzt als Norddeutscher. Das ist ja so eine Argumentation wie, ja, im Europapokal bin ich immer für die Deutschen. Nee, bin ich nicht. Ich habe halt keine Vereinsbrille auf. Was soll ich denn jetzt sagen?
0: Ja, Wie der, langweilig der, der ist das wieder, denn? Der
1: Moderator, der Kommentator ist ja auch so ein Stück weit äh, Funktionär und Politiker. Das ist manchmal schlimm, aber... So äh,
2: wir schaffen ja. das. Wir schaffen das. Ja, ja. Respekt, Mann, wir schaffen das. Ja, als, als Fan des SCFL darfst du auch Osnabrück. <lacht> <ist> <lacht> ja, aber soll ich
0: sagen, also, ich habe doch gesagt, aus Sicht des Vorfeld Osnabrück war es wichtig, mal wieder was zählbares einzutüten ist ja jetzt nichts Legitimes. Also, ja, hast, nichts du, hast, du
1: sicherlich, hast du sicherlich recht. Was mir auffällt ist, um vielleicht auch mal wieder auf die Sachebene zurückzukehren, wenn der VfL Osnabrück spielt, dann sind Tore garantiert. 5 gegen, gegen Halle oder im Spiel gegen Halle, 5 in Elversberg. Gegen 60 München waren es mal, mal nur zwei. Davor gegen Dresden auch 5, 3 zu 2. Also 13 zu 2 scheint dann sehr beliebtes Ergebnis zu sein. Gegen Waldhof Mannheim zu Hause 5 zu 0. Ja, und dann gab es auch noch ein Spiel beim, beim VfB Oldenburg. Ich glaube, da sogar Sieben Tore gefallen, also wenn, äh, weiß nicht, ob das mit der Personalie Schweinsteiger zusammenhängt, weil davor äh, waren es deutlich weniger, das ist, das ist durchaus mal interessant zu beobachten, 1-0, 1-1, zweimal, äh, einmal gab es ein 2-2, aber mit dem Trainerwechsel äh, sind die Tore vorne und hinten offener. Gibt es da einen Zusammenhang? Ja, Ist der, ist der Tobi es. Schweinsteiger tatsächlich, so wie er früher als Stürmer war, auch dann tatsächlich der offensiv denkende Trainer?
2: Nach eigenen Bekunden ist er das. Zumindest hat er das angekündigt, dass er offensiven Fußball spielen lassen will. Sie machen es ähm, attraktiv. Äh, zu Hause, glaube ich, ist Osnabrück auch eine echte, echte Macht, eine echte Nummer. Die Bremer Bürger, die kann schon äh, auch was ausmachen. Das kann beben da. Ich bin auch ein bisschen neidisch, weil die Bude bei denen wirklich immer voll ist. Sie haben immer sehr, sehr gute Stimmung. Halle hat es gar nicht schlecht gespielt. Aber ähm, ja, das ist schon, schon so die Energie. Ich meine, du kennst es auch in der Lohnmühle. Reines Fußballstadion. Jetzt habt ihr da auch noch richtig Geld in die Hand genommen und nochmal ein Dach über die, über die über die Pappelkurve, wo eure Fans stehen, gebaut. Das ist dann einfach auch ein Faktor, ganz klar.
1: Das ist es mit Sicherheit. Wir hatten jetzt gegen, gegen Dorf, sind knapp 3.700 Zuschauer. Stimmung war hervorragend auf dem Freitagabend. Es gibt auch Vereine in der dritten Liga, die nicht großartig mehr, mehr schaffen. Also insofern, wir sind gewappnet, was das
0: angeht. Ah, da greift er an. Da ist er da. Da geht er hin. Dritte Liga nächstes Jahr. Ganz einfach. Das ist ja Marzipan wieder auf dem nächsten Level. Nein. Ähm, kommen wir ja gleich noch zu zum VfB. Freue mich auch riesig drüber. Äh, auch, dass ich äh, keinen solchen Vogel war. Nichtsdestotrotz, die Top-Favorit. Es bleibt spannend. Also es ist äh, schon eine absolut enge Liga. Die dritte Liga. Und äh, 60 Duselt gegen Bayreuth im äh, bayerisch-fränkischen Duell. du ja, duselt eher nicht, sondern stolpert. Naja, schrauchelt. So. Um die Worte jetzt ja, von, Duseln, von der, Dusel, so.
1: Duseln, ist ja, Duseln ist ja eher der FC Bayern. <lacht> das
2: ist ja, das, ja. Da
0: kennt ihr euch mit aus, ihr
2: beiden. Ja, sagt ja. man, ist natürlich auch Quatsch. Das ist einfach, wenn du gut bist, bist du gut, Punkt. Wenn du immer verlierst, bist du vielleicht nicht immer, immer, ja, verlierst ist, nicht immer Pech. Ist, oder? Könnte
1: jetzt, da könnte Mike jetzt den guten Hermann Gerland wieder... Ja,
2: komm.
0: Was heißt, das? Was heißt das? Was ist das hier
2: für? Was ist jetzt, Speckmann? Speckmann kommt. Immer, immer, Glück, Ach, ist immer Glück ist können. Ist können. Und so, immer Pech Pech ist können, dann ja.
1: irgendwann auch das Gegenteil. Ja, laufen
2: Meinung wir jetzt.
0: Laufen wir jetzt. Wir haben wir ja 20 Kilometer jetzt hier. 29 Punkte haben die 60er. Ja, die, ja. ja 60, 29 Punkte hier. Aber Ferl. Ferl.
2: 32. Wahnsinn. Nee, Elversberg. War ich ja. Elversberg. Ja, war gut gemacht, aber. Ja, das war falsch. Falsch, verdammt. Das war falsch, Digga.
0: Ach oh Gott, also Elversberg. Elversberg 32. Das ist Wahnsinn, wie die diese Liga bespielen. Wer hätte das denn gedacht?
2: Ja, finde ich auch.
0: Also jetzt bei ja, die, sind,
2: die sind einfach auch richtig gut. Die spielen richtig guten Fußball. Beeindruckend.
0: Ja. Muss, muss, man, muss, man, muss man eingestehen. Ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen, ein paar Mal gehabt. Das ist schon eine gute Truppe. Also, das machen die richtig gut. Also, 60... Zweiter, das heißt, drei Punkte hinter, hinter Elversberg. Danach kommen die Freiburger, die durch den Sieg gegen Oldenburg 27 Punkte eingeheimst haben. Ähm, und dann die Ingolstädter mit 25
2: Punkten. Und dann ja, schon so, aber Ingolstadt, übrigens Ingolstadt wie Wiesbaden auch, zwei Schwergewichte in der Liga. Ähm, und beide straucheln am Wochenende. Ne? Beide verloren, sehr ja. überraschend. Gegen äh, Victoria Köln und gegen Duisburg, glaube ich. War sicherlich ähm, so auch nicht zu erwarten. Ja, Dresden halt nur auf 8. Ja, und da, da würde ich jetzt mal ganz kurz äh, von euch wissen wollen, äh, der Anfang vom Ende für einen Anfang oder wann ist Ende für einen Anfang oder irgendein blödes Wortspiel jetzt, aber wie lange haben sie noch Geduld in Dresden?
1: Ich glaube, sie haben noch Geduld. Äh, sie, also soweit äh, zu vernehmen war, sind jetzt erstmal die Spieler in der, in der Verantwortung, äh, mussten sich auch den, äh, den Fan stellen nach der, nach der Niederlage am, am Wochenende. Und äh, den Trainer lassen sie dort noch äh, in Ruhe. Äh, gilt ja auch hier, was ich, was ich äh, äh, zum SV Mitten gesagt habe, äh, Neuanfang mit Anfang, war, äh, war ja erst im Sommer, äh, haben insgesamt einen großen Umbruch hingelegt, nach dem Abstieg äh, viele, viele neue Spieler äh, zu integrieren. Das ist äh, äh, sicherlich schwierig, wobei Markus Anfang sicherlich auch ein Trainer ist, ähm, der kennt auch eher den Weg nur nach vorne, äh, so eine gewisse Sicherheit hinten, äh, die ist dann nicht unbedingt immer gegeben, das war auch in, in Bremen zu sehen, das war auch oftmals äh, vogelwild, viele Tore äh, kassiert auch, äh, ähnlich auch bei, bei Holstein Kiel, wo er, wo er zuvor war, äh, wo, er, wo er allerdings auch eine, eine sehr, sehr gute äh, zweitliga-Saison gespielt hat, ähm, aber äh, hat sicherlich auch seine, seine Defizite und äh, die sehe ich oftmals im, im Defensivverhalten äh, seiner, seiner Clubs Und ähm, ja, insofern mal gucken, wann sie die Stabilität wiederfinden. Aber soweit es zu vernehmen war, äh, steht dort momentan eher die Mannschaft und die Spieler in der Kritik als, als der Trainer.
0: Ich meine auch heute irgendwas gelesen zu haben. Ich weiß nicht, wo es war. Ich meine, glaube ich, bei Dritte Liga Online. Ähm, SGD muss liefern, Minuskulisse droht. Und ich glaube, es gab irgendwie eine Attacke auf dem Bus.
1: Ja, von anderen Fans allerdings, also nicht von den eigenen. Ja, ja,
0: nee, ja, nee das, das ist klar. Ja, ja. Ich wollte jetzt nur nochmal, das ist anscheinend an mir vorbeigegangen in meinem Urlaub, aber.
2: Ja. Können wir bitte ein bisschen disziplinierter agieren? Ja. Ich habe jetzt hier seit fünf Minuten das Handzeichen.
1: Ich wollte nur schon dass... du mit, kommst kommst du du mit den das und drehst? Das ist nicht immer, immer auf auf abspringt, aber ich habe nicht äh, gesehen, dass du was zu sagen hast. Nee, nee, du hast
2: auch gar nicht gemeint. Mike, Mike, du musst ja. bitte mehr Aufmerksamkeit jetzt.
0: Entschuldigung, ich habe hier nebenbei das gesucht. Ja, das. genau, du hast mit dem Handy ich gedacht. Hättest du
2: nicht Nein, ich zugehört. habe recherchiert. Zugehört, bei Florian gerade, so aufmerksam wie ich. Dann wärst du ebenfalls in der Lage, unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer darauf hinzuweisen, dass der heutige Tag... Historisch ist. Warum ist der heutige Tag historisch? Nachdem Herr Möller, wir wissen, der Katzenfreund aus der Hansestadt Lübeck, der, der, einst, der einst mit voller Inbrunst die Hymne von Holstein Kiel intonierte, hat er, glaube ich, heute zum allerersten Mal, seit wir diesen Podcast aufnehmen, den Vereinsnamen des zweiten Vertreters im Profifußball aus Schleswig-Holstein ausgesprochen. Ja, ja. Er hat eben du gerade mal, tatsächlich, ihm ist Holstein Kiel über die Lippen gekommen. Mal, wie,
1: wie ernst ich diese Aufgabe hier nehme, dass ich hier eine gewisse äh, Objektivität äh, an den Tag lege, eine gewisse Professionalität vor allem auch und äh, mich hier nicht äh, dazu hinreißen lasse, irgendwelche äh, Abneigung. Äh, äh, ja auszusprechen.
2: Ja, ich der einzige, der hier Hardy Resk unterwegs ist, bin und bleibe ich. Ich merke das, der einzige echte Fan <lacht> mit Leidenschaft und Emotionen. wir <lacht> zwei Beamten ehrlich.
0: Ja, weil ja, hör mal. Das ist ja, ne? Das stell mal vor, er bekommt ein Angebot aus Holstein irgendwann. Wer Hardy? Nee, du.
1: Ja,
2: ich.
0: <lacht> ja? So, da muss man auch, dann muss man halt bei Famila
2: einkaufen gehen und nicht mehr im City Park. Da muss man auch mal ein Nein sagen können, Mike. Wie du immer so schön sagst, du gehst ja auch nicht zu Sky.
1: Der City Park ist auch einer der, der größten Sponsoren äh, der, der Konkurrenz. Also insofern Auch, Mike, ne? Du, tatsächlich. Ja, da, bist du, da, bist du, da bist du nicht ganz ja. auf der Höhe.
0: Nee, nee, ich, ich habe, wo ich es ausgesprochen habe, ich viel ist... Ich bin tatsächlich
1: auch beim vfl sehr, sehr engagiert, das muss man dazu sagen. Insofern gibt es da keinen Grund zu klagen und so weiter. Aber. Kommen wir zurück äh, so? zu den wichtigen Themen äh, im Fußball. Und, äh, ich sagen, <lacht> das ist einfach die dritte Liga.
0: Ja, da hast du recht. Ihr seid nicht mehr weit von weg. Ähm, ja. mal, BVB 2 im Aufwind. Elf Punkte aus den letzten fünf Spielen. Die kleinen Dortmunder also fühlen sich wohl am Zoo im Wuppertal.
1: Ja, seitdem sie gegen VfB Olden verloren haben, glaube ich. Äh, ich <lacht> jetzt dort aufwärts. Das war so der Motivationsschub wie für den einen oder anderen Club. Äh, möglicherweise auch, äh, SCV ist auch so ein Beispiel, die sich äh, extremst gefangen haben, äh, ich will über eine Zweitvertretung eigentlich gar nicht gar nicht viele Worte äh, verlieren, dann lieber doch über den SCFL noch nochmal ganz kurz, ähm, die, die muss ich wirklich sagen, das ist unheimlich beachtlich, die sind jetzt im Dr dritten Jahr, ja im dritten Jahr jetzt in der, in der dritten Liga, haben sicherlich auch mit, mit vielen äh, Problemen, äh, zu kämpfen mit vielen Widrigkeiten, müssen ständig äh, das Stadion wechseln, beziehungsweise auch sicherlich haben hohe, hohe Mieten auf der Uhr und äh, einen größeren Adalas Trainer, Trainer verloren, äh, jetzt einen neuen Trainer, der auch ein bisschen brauchte, aber sie sind momentan wieder äh, auf dem Weg äh, in vernünftige Tabellenregionen, die am Ende keine, keine Sorgen bereiten, äh, gehören in der Formtabelle momentan auch äh, zu den, zu den Top-Teams und da kann man nur sagen, Chapeau, wie die das machen äh, und ja, würde, würde mich auch freuen, äh, wenn dort äh, dann die bauen ja gerade ihr Stadion um, hatten wir hier vor einigen Wochen auch schon, das Thema. Und äh, wenn sie dann dort auch länger äh, Dritte Liga spielen können. Also insofern wirklich Chapeau vor der, vor der Arbeit, die dort äh, geleistet wird.
0: Und wir haben schon wieder Norbert nicht eingeladen. Norbert Meyer, den Pressesprecher vom SCF. Das nächste Mal laden wir Norbert ein. Machen wir so.
2: Ich wäre sehr ja dafür.
0: Ja, dann können wir noch ein bisschen schnacken. Dann kann ein bisschen was erzählen. Vielleicht ein ganz,
2: kurzer, ein ganz kurzer Blick in den Tabellenkeller, meine Herren. Letzter, ja. Aue 11 Punkte. Davor Bayreuth 12, Zwickau 12, Mappen 12, Halle 13. Da kommt der hier vor auf mit 15. Also auch unser Abstand wird geringer. Wir wollen das korrigieren am Wochenende. Mal sehen, was geht. Aber das zeigt auch, es ist unglaublich eng alles beieinander. <lacht> den Tabellenneunten Victoria Köln trennen gerade mal 6 Punkte vom ersten Abstiegsplatz sehr schnelllebig. Oder wie unser Torhüter Sebastian Mieditz sagt, wenn du eine Chance hast, in der Liga musst du sie nutzen, machst du das zweimal nicht, dann fehlen dir sechs Punkte und guckst du dumm aus der Wäsche. Geht alles sehr, sehr eng zu.
0: Ja, vor allem, weil jetzt ja auch schon wieder die englische Woche ansteht. ne? Also es sind ja, glaube ich, jetzt auch noch drei Spieltage, wenn es mich nicht täuscht. Und dann ist ja auch schon Winterpause. ne? Genau. Ist denn eigentlich die... Ähm da Mich jetzt wieder unwissend, ist die Transferperiode eigentlich auch verschoben aufgrund der Fußballweltmeisterschaft oder bleibt die bis zum 31.01.? Ich weiß es nicht. Ich
1: habe nichts Gegenteiliges gehört und glaube, dass die bis zum äh, 31.01. Äh, bleibt, weil sich ja dann ja am Spielplan auch im neuen Jahr nicht viel ändert. Ne? Also die dritte Liga fängt ja dann auch irgendwann Mitte Januar wieder an. Und äh, auch in der Regionalliga, die spielt ja eh durch. Äh, Bundesliga fängt dann wieder an. Also das ist der, der Start. Im neuen Jahr ist ja ist ja gleich, da gibt es keine lange Pause danach und insofern glaube oh. ich jetzt auch nicht, dass sich am Transferfenster irgendwas, irgendwas verändert.
0: Okay, nee, war jetzt nur informativ für mich eine Frage, ich habe das noch nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Aber gut, dann äh, gucken wir auf die englische Woche, also ähm, schauen wir mal, am Freitag geht's los, Meppen gegen Wiesbaden, das ist natürlich schon, äh, schon im Brett, also äh, jetzt haben sie in Saarbrücken gespielt, jetzt kommt Wiesbaden, das ist ja, das ist ja vorhin schon mal erwähnt, ähm, Freitagabend im Emsland auch alles möglich, denke ich mal. Auswärtssieg. <lacht> ja gut, okay, für dich wäre es natürlich, ist klar. Ja, ähm, Duisburg gegen, gegen Bayreuth, Thomas Kleiner hat da ganz klar gesagt, ähm, okay. wir werden da ein anderes Gesicht zeigen, äh, die Oldstadt, ähm, aber der MSV Duisburg und Thorsten Siegner haben auch ganz klar gesagt, der ja auch ähm, naja, so nur noch auf drei Stuhlbeinen da irgendwie sitzt an der Wedau. Ähm, der dann auch äh, gesagt hat, ja, das ist, äh, die darf man nicht unterschätzen.
1: Aber in Duisburg muss man da auch irgendwann mal merken, dass das nicht immer nur ein Trainerproblem sein kann, oder? Äh, also ich habe es jetzt nicht, nicht, nicht parat, aber wie viele Trainer haben die in den letzten drei Jahren äh, gewechselt? Also da ist, glaube ich, auch eher äh, gibt's eine strukturelle Schwierigkeit, äh, als, als dass das jetzt ausschließlich immer nur am, am Trainer festzumachen ist. Äh, der der Sportfreund ist ja jetzt auch noch nicht so lange da, und äh, das ist ja ein Hire und Feier, und äh, alle, alle vier Monate einen Trainer zu wechseln, kann wirklich nicht die, die Lösung sein. Äh, Aber ja, Hessen da kann sich, ich auch noch nicht so lange da. So ist es. So ist es. Und da dürfen sich die, die Vereine ja. vielleicht auch nicht, nicht wundern, wenn's, wenn's einfach, wenn sie einfach nicht auf die, auf die Spur kommen. Kontinuität, äh, wir sehen in der Bundesliga wieder ganz prima-Beispiele mit, mit Union Berlin, SC Freiburg. Äh, Eintracht Frankfurt hat zumindest auch in den, in den führenden Positionen Kontinuität, die mussten zwar häufiger mal notgedrungen den Trainer wechseln, aber aufgrund von, von Erfolgen letztendlich wurden sie für andere, weckten sie andere Begehrlichkeiten oder auch der, auf der Sportdirektorenposition, aber sie haben es auch da immer wieder geschafft, die Position vernünftig neu zu besetzen. Und äh, das ist halt einfach, glaube ich, äh, bei allen Vereinen durch die Bank weg, die die Kontinuität am, am Tag legen, die sind dann auch irgendwann erfolgreich und die, die es nicht sind äh, oder nicht haben, da, da geht es halt einfach äh, permanent runter und drüber, Schalke, HSV, VfB Stuttgart zum Teil ja auch. Also insofern, ich verstehe dieses, diese, diesen Reflex, immer sofort am Trainer zu sehen, überhaupt nicht mehr. Und kann noch hoffen, dass sie in Duisburg schlauer sind. Mittlerweile. Man muss, um,
2: Entschuldige, äh, ja. Mike, um die, um die Frage von Flo zu beantworten. Ich habe es tatsächlich gerade mal eben nachgeschaut. Seit äh, Oktober 2020 haben acht verschiedene Trainer in Duisburg an der Seitenlinie gestanden. Ja, damals endete die, oder im November endete die Zeit von Thorsten Lieberknecht. Der war von Oktober 18 bis, November 20 da. Dann war es wahrscheinlich für ein, zwei Spiele Marvin Kompär. Dann kam Gino Lettieri, Uwe Schubert, Pavel Dotchev, Uwe Schubert nochmal. Hagen Schmidt, den sie aus Gladbach geholt haben, weil sie einen anderen Weg gehen wollten. Mit einem ähm, Nachwuchstrainer, nicht? den ganz großen Namen hat, hat auch nicht funktioniert. Und jetzt eben Ziegner, seit Mai. Ich bin gespannt.
0: Aber war der Litieri nicht sogar zweimal da?
2: Ja, habe ich ja. Nee, Litieri ja, den, war... Ja, nein, 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 der war nein. zweimal, aber
1: davor noch mal war Davor war,
2: davor davor war ja. schon mal, ne?
1: War aber da schon arg umstritten, obwohl genau. er sogar aufgestiegen ist mit denen. 14, aber, 15. Ja, mhm. aber er äh, war, war schon umstritten vom ersten Tag an. Und äh, das sind einfach so, so Dinge, wo man aber, sagt, boah,
0: Leute. Aber gut, man, das ist ja zum Beispiel auch der Punkt, wenn wir den jetzt nochmal nehmen... Äh, mit äh, Thorsten Lieberknecht. Äh, wenn dir dann gesagt wird als Trainer, äh, du darfst deinen langjährigen Co-Trainer, Darius Schultesig äh, nicht behalten, weil wir brauchen den Platz für Marvin Comper. Ähm, das ist ja dann schon zum Scheitern verurteilt. Ja? Also kurze Zeit später musste er dann ja auch gehen. Ja? Dann hat es ja gesagt, macht er ja Comper macht ja da auf, äh, auf Interimstrainer. Ist der jetzt nicht auch irgendwo in Russland, glaube ich, oder so? Ich meine, keine Ahnung. Der war, äh,
2: glaube ich, in Russland. Ist, Genau. aber es
1: ist ja vollkommen richtig, was du sagst das ist, äh, äh, schließt das ja ein was ich, was ich eben meinte, das sind ja so grundlegende äh, Fehler in der Personalplanung ich glaube es ist zwingend notwendig, dass ein Cheftrainer auch seinen Vertrauten mitbringen kann, auch hier eine Parallele zu Schalke, äh, da ging es äh, im Sommer dem Vernehmen nach überhaupt nicht, also der Trainer der kam, musste mit dem Trainerstab arbeiten, der da ist äh, wie schwer das sein kann äh, kann sich glaube ich jeder vorstellen wenn da im Trainerstab der Ausschießtrainer der Vorsaison sitzt und überhaupt eine Schalke-Legende ist. Äh, jetzt ist das, glaube ich, so ein bisschen, wird das, glaube ich, gerade ein bisschen umstrukturiert, aber äh, ich finde, das ist eine absolute Notwendigkeit, dass man einem Trainer, den man verpflichtet, äh, zugestehen äh, sollte, äh, äh, ja, einen Co-Trainer mitzubringen, wenn er das denn möchte. Ne? Es gibt ja auch, auch Trainer, die es, die es nicht zwingen wollen, aber äh, wenn ein Trainer das möchte, finde ich das absolut legitim und äh, gehört in das Paket einfach mit rein und das äh, sollte der Verein dann auch in der Lage zu stemmen sein.
2: Marvin Compare, um es äh, ähm, aufzulösen, ist übrigens noch bei Lockmaskau. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, er hatte ja den Interimsmäßig dann für äh, Gisdol übernommen und äh, jetzt ist er dann wahrscheinlich Co-Trainer von Simbau, ne? Oder ist er auch ja, schon
2: weg? ist weg. Ach, der ist auch schon... Den <lacht> haben sie rausgeballert nach zehn Spielen, glaube ich.
0: Na, guck an. Tja. Ähm. Gut, also dann haben wir noch Dresden gegen Freiburg. Auch das, wie gesagt, ist auch eine Kracher. ist droht Minuskulisse.
2: Danach reden wir noch mal über einen Anfang oder ein Ende. Dann
0: der STV trifft auf den FC Ingolstadt. Ebersberg auf Dortmund, Halle auf Mannheim und Köln auf Aue. Während es den Sonntag weitergeht mit Zwickau gegen Osnabrück. 60 gegen Saarbrücken und Oldenburg gegen Essen. Wen wollen wir fressen? Rot-Weiß Rot, Essen. So. Ähm, ich bin äh, am Freitag, äh, also morgen, bin ich in Wolfsburg beim Eishockey. Äh, Wolfsburg gegen die Löwen Frankfurt äh, und dann habe ich tatsächlich äh, am Wochenende kein Spiel. Ich bin erst am Mittwoch, äh, am Dienstag in Osnabrück gegen den Sportclub Fair.
2: Ja, du bist auch so ein Perlenfischer, ne? Schön Derby rausgesucht, dazu der Verein deines Herzens und dein zweiter Verein <lacht> oder dritt Verein. Ja,
1: Mike, Mike hat sich ja. inzwischen ja auch ein, ein, ein Standing in der, in der Kommentatorenlandschaft äh, erarbeitet. Nach Wolf Fuß ist er, glaube ich, derjenige, der sich die Spiele einfach aussuchen kann.
2: Ne? <lacht> ja, Fußball. denke ich auch. Ja, also, äh, das, äh, das ist der schon Top mal Team, der, der, der Top-Spiel-Kommentator. Ja. Das
0: passiert, ne? Das, ja. ja, das sind andere bei uns. Das, das passiert bei mir nicht. Ähm, aber, äh, also, dass ich mir die Spiele aussuchen darf. <lacht> ähm, aber ich muss jetzt nee, ohne. Aber ich habe dieses ohne... Wochenende ich hab, äh, private Termine, deswegen äh, äh, stand ich da in meiner Verfügbarkeit auf Rot. Vielleicht hätte ich sonst ja auch noch ein Spiel gehabt. Aber, okay, okay.
1: aber ich muss ohne dir jetzt hier zu viel Honig um den nur sehr spärlich vorhandenen Bart äh, zu schmieren. Ich bin ja seit neuestem äh, äh, Magenta-Abonnent und habe natürlich auch äh, das Spiel VfB Oldenburg gegen FC Ingolstadt geguckt, welches ja genau, ich äh, auch von Fabian Speckmann an der Seite begleitet wurde, sehr emotionslos, wie ich sagen muss, aber ähm, mit äh, Mike Münke am Mikrofon und äh, Mike, du bist wirklich durchaus sehr, sehr gut äh, anzuhören und äh, Kompliment da mal von meiner Stelle, ich habe auch schon andere deiner Kollegen gehört, da ist es manchmal ein bisschen anstrengender, aber äh, macht Spaß und ja,
0: Bombe! Geht, geht Bombe. Danke. Sorry, das, das lieb, danke. Das so, nehme
2: ich wenn du gleich aufstehst, pass auf, dass du nicht ausrutschst. Ja, und das wenn das du auch mal gesagt emotionslos, sein. wir können ja uns hier
1: nicht nur Dissen. Die Leute denken ja, wir mögen uns gar nicht, aber äh, es ist ja, wenn du. Diese was... Freundschaft,
2: die hat dann Ruhe hier für 60 Minuten oder 90 oder 120. Aber jetzt mal davon ab. Ja, du sagst gerade, ich bin emotionslos. Ja, ja was soll du ich den Kasper wie eine fast
1: Leberwurst. Wie beleidigt Leo, was hast du da gestanden in der Überhaupt nicht. Ich war
2: total ruhig, souverän. Ich habe mich äh, darauf konzentriert, dass ich danach Kamera noch... auf dich abgestellt Eine ja. Pressekonferenz moderieren ich muss.
1: So glotzte vor dich hin so und äh, kam gar nichts. Keine, nix. Also weiß ich auch nicht. Das hat auch die Leistung der, Z der Mannschaft in der zweiten Halbzeit erklärt. Erst hatte ich ja noch Hoffnung, dass da vielleicht noch was geht. Aber wenn man natürlich so, mit, so vorangeht, äh, dann, dann wird es schwierig.
0: Dabei ist er halt doch mit dem Audi ins Stadion gekommen. <lacht> Wer? <lacht> du! <lacht> Ich fahre du Sack. Ich, <lacht> also ich habe kein Auto mehr. Ja, nein, ist alles gut. <lacht> also dadurch, dass wir uns natürlich dann wahrscheinlich auch erst nach der äh, ähm, englischen Woche wiederhören, lass uns nochmal kurz einen Blick drauf werfen, auch nochmal auf Dienstag. Aue gegen Duisburg, Wiesbaden gegen Dresden, ähm, Dortmund gegen Köln, Bayreuth, Elversberg, Ingolstadt, Halle und Mittwoch dann äh, äh, Mannheim, Zwickau, Essen, Meppen, Osnabrück, Ferl, Saarbrücken, Oldenburg und Freiburg gegen 60. Ja. Die Freiburger haben ein gutes Programm jetzt. ja, Zwei Spiele lang. Also, das ist die, das Programm für das Wochenende und für die Woche danach. Und die war's los. Lass mal uns überraschen.
1: Ja, so machst du wieder einen kleinen Frankreich-Urlaub dann, Fabian, wenn du schon mal in Saarbrücken bist? <lacht> Vielleicht findest du ja da irgendwie ein Euroleague-Spiel oder, oder, oder irgendwie sowas, was du gucken kannst.
0: Ich hoffe, er ist in
2: <lacht> ich bin Vegetarier, das weißt du doch. Ähm, nee, 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 Cassie muss ja wieder zur Schule und ich fahre tatsächlich ja mit der, ja mit der ja Mannschaft. Eben. Übrigens auch mal, mal eben feststellen darf, meine Herren, ne? so eine Nummer musst du halt auch machen. Ne? Verlierst du in Freiburg und danach setzt du dich in den Mannschaftsbus, schön vorne auf dem Notsitz, neben dem Busfahrer und juckelst 8,5 Stunden nach Hause. Vergnügung hast du, hast du in den Busfahrer ja, gesessen? Ja, Er war der ja, Busfahrer. Er
1: war der Busfahrer. Nein, nein, nein. Ich bin... Hat ich habe keinen anderen Platz Busfahrer für dich. hatte Frustration. Ich Lage in, in der Gepäckablage. <lacht> das ist echt
2: war das Klo wenigstens
0: auf? Also ja, wenn ich das wenn auch so das mal auswärts fahrt, dann war das Klo immer zu. Ich habe keinen Tank mit dabei. Nee, nee, nee,
2: nee, nee. Wenn, die Jungs, wenn die Jungs die Toilette benutzen müssen, dann wird Bussi gefragt, oder macht Bussi Toilette auf, gar kein Problem, das ist ein Game mit Wolfgang, wirklich, Wolfgang, wir nennen ihn Bussi, einen überragenden, ähm, Jeder. Herrn Umsteuer, Bussi, der das also gut macht. Der
1: ist aber Thorsten und nicht Wolfgang.
2: <lacht> Bussi ist überall.
0: Der von Eintracht Braunschweiger ist auch Bussi. Ja,
1: aber der zweite Busfahrer heißt nicht Bussi, ja? Ey, gibt gibt
0: es in dieser Zwei? Technik eigentlich irgendwie einen Knopf, wo ich euch abstellen kann? <lacht> ja, gibt es tatsächlich, aber ich zeige dir nicht. Aber sag mal, hast du eigentlich ein BVB-Hoodie an gerade?
2: Säufst du eigentlich Lack? Ja, weiß ich nicht, sieger, Saga so aus. Da war doch ich ein einen Katze da auf einen auf. Einen grauen Pullover, ein grauen Hoodie. Da ist so ein gelber ja, Katze mit Puma. So ja, aber, ja, ist doch nicht, nicht gelb-schwarz. Was ist denn das denn? Ach, grau. grau, ja, 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 ja gut. Ja. mir wird ganz schwindelig. Die ah.
1: farblichen Umgebung das ist ja auch so, so bräunlich, bräunlich,
0: gräulich, sa Pauli-like. Fabian hat die Gruppe verlassen.
1: So können wir ja zum Ernst äh, der Lage kommen. Äh, ja, und wollen wir,
0: ich habe das, hab das hier vermisst in, dem, äh, in, in unserer Agenda, aber wollen wir ganz kurz die letzten, äh, uns die letzten vier oder fünf mal anschauen aus der, aus der zweiten Liga, die vielleicht äh, auf dem Weg sind in die dritte Liga. <lacht> Weil da würde ich das nämlich ganz gerne nochmal aufgreifen mit Daniel Scherning, äh, der ja in Bielefeld auch nicht vom Fleck kommt. Äh, Tabellenletzter, elf Punkte davor der SV Sandhausen mit 13, führt mit 13, die ja gegen Bielefeld jetzt gewonnen haben, mit Alexander Zorniger als neuen Trainer. Und dann haben wir auf 15 Magdeburg und auf 14 Nürnberg. 14, 15, na gut, dann nehmen wir St. Pauli noch mit, die haben auch nur 15 Punkte. Also da das ist auch nicht gerade so viel Platz, ne? Auch ganz schön eng da unten.
1: Genau, und Nürnberg, führt und Bielefeld, alle allesamt schon den Trainer gewechselt, auch sehr früh in der Saison. Äh Zumal Fürth und äh, Bielefeld ja gerade erst Saisonbeginn äh, neue Trainer äh, äh, präsentiert haben. Und auch das äh, spricht dann, glaube ich, wieder ein Stück weit für das, was ich vorhin schon sagte, äh, auch nach dem Wechsel. Äh, gut, bei Fürth muss man natürlich nochmal gucken jetzt, die haben jetzt direkt gewonnen. Aber so grundsätzlich äh, ja, ist in Bielefeld ja auch noch nicht so viel äh, ins Rollen gekommen. Und äh, drei Punkte Rückstand äh, zum rettenden ufer nach 14 Spieltagen von Bundesliga-Absteiger, das ist schon mal das ist schon mal eine Nummer und äh, da kann ich eine gewisse Nervosität aber auch schon verstehen.
2: Bielefeld geht ab.
0: Tja, spielt der Scherning wieder gegen den VfL, sofern er dann auch da ist. Also hat er wahrscheinlich mit Zitronen gehandelt, aber gut. Ähm, andere wollen natürlich auch hoch. Das heißt, da gibt es ja das, das Problem in dem Osten, dass die eigentlich immer ein Relegationsspiel spielen müssen. Und jetzt waren sie einen neuen nicht. Vorstoß. Bitte? Das stimmt
1: ja schon wieder nicht. Nein. Das Nein nicht. aber Alle drei Jahre. Ja. Alle, alle drei Jahre, wie jeder andere auch. Ja,
0: wie jeder andere auch. Aber jetzt wollen sie halt eine andere Regelung. Das gab's, äh, die haben sie da zusammengerottet. Ähm, Florian, kann da bestimmt ein bisschen mehr drüber erzählen?
1: Äh, nee, kann ich, kann ich nicht. Äh, außer das, was halt letztendlich äh, in, der, in der Presse stand, beziehungsweise was die Vereine dann ja auch kommuniziert haben. Sie wollen, Sie wollen das Thema Aufstiegsregelung, Aufstieg, äh, dritte Liga ähm, wieder aufmachen. Ähm, zur Erinnerung, es gab 2017, glaube ich, äh, die letzte Mini-Reform, nachdem es ja schon mal ähm, Aufbegehren gab, der, der Regionalligisten, Meister müssen aufsteigen, äh, etc. pp. Wo das ja auch die, die Drittligisten durchaus, ähm, dass auch die äh, Drittligisten, ja, unterstützt haben äh, auch insofern, dass sie gesagt haben, wir wir geben äh, wir, ja wir opfern sozusagen einen Platz. Das heißt, es gibt vier Absteiger aus der dritten Liga. Bis dato waren es ja immer nur nur drei und ähm, im Gegenzug ähm, müssen sich aber die die Regionalverbände, die Regionalligen äh, auch eine Lösung einfallen lassen, wie Meister halt immer direkt aufsteigen können. Das ist aber nicht geschehen. Äh, es ist letztendlich äh, diese Übergangslösung, die dann die dann geschaffen wurde, die den Regionalligen zumindest eine Aufsteiger mehr gibt, drei eben logischerweise also vier statt drei also wurde die die Regelung, die heute immer noch Bestand hat, eigentlich als Übergangslösung ähm, ja, initiiert. Der Westen und der Südwesten, die haben festes Aufstiegsrecht aufgrund ihrer Mitgliederzahlen, sind das auch die stärksten Verbände. Insofern waren die außen vor und Bayern Nordost und der Norden, die rotieren. Zwei Spiele Relegationsspiel, der Dritte steigt auf und so geht das dann halt immer im, im Wechsel weiter, sodass man alle drei Jahre einfach ein, ein festes Aufstiegsrecht hat. Ähm, das wollen jetzt die, speziell die Ostvereine äh, wieder kippen, ähm, haben da, sind da initiativ geworden, haben ihren Landesverband äh, oder ihre Landesverbände oder ihren Regionalverband äh, vorgeschickt, äh, der aber zunächst mal äh, abgelehnt hat, da irgendwie einen Antrag auf den außerordentlichen Bundestag zu stellen, äh, weil, weil er das äh, Thema grundsätzlich begrüßt, aber die Herangehensweise dann doch äh, zum Scheitern verurteilen sieht und äh, jetzt äh, hat im nächsten Schritt der äh, ja, die Ostvereine, haben, haben jetzt auch Vereine aus dem, aus dem Norden und aus der, aus der Regionalliga Bayern eingeladen zu einem, zu einem Treffen, das hat heute in, in Leipzig stattgefunden. Ja. Genau, muss ja
0: sagen, wir nehmen am Donnerstag auf, also...
1: Genau, ja. genau am heutigen Donnerstag äh, äh, hat das stattgefunden, äh, wir waren auch eingeladen, aber auch da zeigt sich so ein bisschen die hektische Herangehensweise, die Einladung äh, kam, glaube ich, letzte Woche Freitag, äh, jetzt für Donnerstag und das in Leipzig, das ist jetzt auch nicht gleich um die Ecke, nichtsdestotrotz haben wir da äh, unsere Position auch nochmal äh, deutlich gemacht und... Äh, es geht Wie ist die denn? Nach unserem Dafürhalten, ja, wir begrüßen letztendlich den, den Vorstoß, äh, Meister aufsteigen zu lassen, aber man muss halt einfach an die, an die Liga ran äh, und, oder an die, an die Struktur ran und ähm, die Möglichkeit äh, aus der dritten Liga fünf absteigen zu lassen, also noch ein mehr, die, die tut sich nicht auf, davon bin ich fest überzeugt, also aus der 20er Staffel fünf absteigen zu lassen, wird nicht gehen. Die dritte Liga aufzustocken auf 22, damit das Verhältnis vielleicht wieder mehr passt, halte ich auch für, für, für wenig realistisch man könnte ein tannenbaum herstellen, indem man die dritte Liga teilt, in zwei Ligen. Das ist angesichts des gerade abgeschlossenen neuen Fernsehvertrages aber absolut unrealistisch, da, da wird keiner rangehen, das ist, das ist vollkommen klar. Also insofern müssen sich Bayern, Nordost und Nord aus meiner Sicht darauf verständigen, aus drei Ligen zwei zu machen. Dann hast du vier Regionalligen und dann kann jeder, jeder Meister aufsteigen. Das bedeutet im Umkehrschluss, jeder, jeder Verband oder jeder Verein auch muss seine, seine liebgewonnenen Traditionen etwas hin und anstellen und da ist der Nordosten nun mal einfach äh, Mittelpunkt. Äh, wir können ja schlecht als Norden mit Bayern eine Regionalliga bilden. Also der Nordosten muss sich wohl oder übel äh, dann auch ein Stück weit aufteilen lassen und möglicherweise auch ein bisschen Abschied nehmen von der von alten äh, Nordost- Traditionsliga äh, und äh, im Gegenzug müssen natürlich auch die, die Vereine in Bayern und im Norden auch einen Tacken weitere Reisen in Kauf nehmen. Das würde für den Norden vielleicht bis bis Berlin vielleicht einmal bis nach Cottbus äh, bedeuten, aber äh, hätte halt im Umkehrschluss äh, zufolge, dass wirklich auch die Meister aussteigen können. Und äh, das ist für mich einfach der, der gangbarste Weg.
2: Also ich finde, Norden bis Cottbus ist aus meiner Sicht ein No-Go. Wir reden nicht über eine Profiliga, wir reden immer noch über eine in vielen Fällen auch semi-professionelle Liga. Ich finde, man muss auch mal ganz anders rangehen. Äh, man muss mal ganz kritisch hinterfragen ob äh, ein direktes Aufstiegsrecht ähm, über die Anzahl der Mitglieder in den Verbänden gerechtfertigt ist. Das ist eine. Südwest, West. West. Und das zweite ist, bei aller Liebe. Aber müssen Illa, Tissen und Co. eine eigene Regionalliga haben in Bayern? Ja, was ist denn los da? 80% von den Vereinen in Bayern wollen gar nicht aufsteigen. Ja, dann pick mal das die auch raus. Die, auch ja, gut, dann musst du die halt rauspicken und sagen so, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Ihr wollt nicht, ja, dann spielt Oberliga oder keine Ahnung.
1: Aber ich mir vorstelle, dass der SV Meppen Florian, also
2: ganz, in ganz kurz. Ja. Ja, ihr seid das, ihr seid da in Lübeck. Ihr habt Kohle ohne Ende, ihr habt äh, so quasi ja seid knapp am DFB-Pokal vorbeigeschrammt, da ist die Kasse voll, das ist mir schon klar. Aber jetzt stell dir doch mal vor, der, der, ähm, der SV Mappen muss bis nach Cottbus. Sorry, äh, geht nicht. Oder Kickers Emden.
1: Warum soll das denn nicht gehen?
2: Weil das einfach zu weit ist
1: aber du willst ja sowieso die Hälfte rausschmeißen und die andere Hälfte, die noch drin ist, die sind dann ja schon eher unter, unter äh, Profibedingungen. Es ist ja auch nicht so, dass du jetzt alle 14 Tage nach, nach Cottbus fährst, sondern da fährst du einmal hin, dann fährst du noch drei, viermal Mal nach, äh, in den Großraum Berlin und ansonsten hast du ja auch die Gegner, die du sonst hast. Also das, äh, äh, das Argument zieht bei mir äh, nicht, muss ich sagen, weil ähm, ähm, das, das muss man einfach, finde ich, in Kauf nehmen, wenn man, wenn man äh, auch wenn man eine semiprofessionelle Liga äh, sein will, so, so wie du sagst, da muss man auch halb äh, Profitum, da muss man auch mal äh, gegen die Hälfte der Gegner auch mal weitere Fahrten kaufen. Ich finde, das ist vertretbar. Äh, man muss ja nicht unter der Woche dahin fahren, aber äh, am Wochenende, am Sonntag mal nach, nach Cottbus zu fahren, äh, das, das muss dann auch mal
0: drin sein, finde ich. Aber die gab es ja, doch auch schon, die Liga, oder nicht?
1: Ja, die gab es, äh, die war sogar noch ein bisschen weiter. glaube ich, Da war, die, genau, da war, äh, da war äh, der Bereich Sachsen auch mit drin, also wir sind ja auch ja. mal in der Region Nord-Nord-Ost. Nach, nach Plauen gefahren, nach Meuselwitz gefahren, nach Chemnitz gefahren. Das wäre ja jetzt gar nicht mehr der Fall. Die würden dann äh, Bayern zugeordnet werden, denke ich. Ähm, also, äh, ich halte das äh, nach wie vor für vertretbar. Äh, wenn ich jetzt in der Regionalliga Nord gucke, äh, ich Flensburg muss auch äh, zwei Stunden fahren, bevor sie überhaupt mal in der, in der Zivilisation ankommen und äh, die jammern auch nicht. Also insofern, Aber die sind
2: doch in locker 90 Minuten bei euch oder in 60.
1: Das ist aber der einzige Ort, wo sie schnell sind. Und in Kiel vielleicht noch.
2: Aber, ähm das ist ja, das ist ja auch das, was ich sage.
0: Wenn, wenn wir so ein Konstrukt dann haben, dann kann ich es verstehen, wenn zum Beispiel der Tuss Dassendorf zum 568. Mal sagt, ich will nicht aufsteigen in die Regionalliga. Ähm, aber ähm, so, ne? ist das schon der erste Step. Ich meine, was war denn früher die Regionalliga? Ja, wir hatten Regionalliga Nord, war früher halt die dritte Liga. Das ist halt nun mal so. Ja? Vor der, vor, der, vor der Erschaffung der dritten Liga. Und deswegen denke ich, gerade um diese Vereine auch darauf vorzubereiten und vorbereitet zu sein, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, einfach dann in den die nächsten Step Profifußball und sind wir mal dabei, viele Regionalligisten haben ja auch Profiverhältnisse, ähm, dann, dann kann man sich da halt schon, kommt man da vielleicht schleichender besser rein, als wie wenn man gleich so das volle Brett kriegt und sagt, so, jetzt hier musst du das, 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 bam, 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 buff und jetzt, ihr seid hier im, im Profifußball. Ich glaube auch, dass der Übergang dann vielleicht ein bisschen sanfter wäre als, äh, als so jetzt.
1: Bin ich komplett bei dir.
2: Gut, ihr Teetrinker, jetzt haben wir schon wieder eine satte Stunde auf der Uhr. ja, ja Wir, wir, wir gehen ja schon nee, Gast, nee, nee, denn, nee, wir gehen ja
1: schon Gast. Sammelt euch. Sammelt ich euch. Ich
2: konzentriert euch ein bisschen, trinkt noch einen Schluck, vielleicht ein Stückchen Schokolade oder. Warte mal, bevor du zum Quiz kommst, lass uns doch die Regel mal machen. Lass doch jetzt, Mike, jetzt lass mich doch eben. Ich halt. wollte jetzt gerade mal eben ein bisschen Werbung fürs Uls machen, unbezahlt natürlich. Ja, weil die einzige bezahlte Werbung bei uns, die kommt von 11 Bytes. Also Jungs und Mädels, wenn ihr eine neue Homepage braucht, dann 11 Bytes. Ganz klar. Und ansonsten, wenn ihr mal ein feines Bierchen trinken wollt, unbezahlte Werbung, Uls Pilsener, ganz großartig. Dann Wollen wir das so cool machen? Frei. In der Winterpause gehen wir ins Uls. Ja, ich werde hier permanent ähm, Ich weiß, ich ja deswegen auch. deswegen und so weiter und so fort. Ja, Du kennst das, aber das ist nur anders. Bei dir ist die Situation ähnlich wie bei Hadi Klosek. Ihr taucht irgendwo auf und verteilt eure Autogrammkarten. Ja, Möller, Speckmann stehen ein bisschen abseits, <lacht> mehr oder weniger von den Massen ignoriert. Ja, Alter, man ja wundert sich eher, warum wir nicht auch noch hinrennen und Autogramm haben wollen. Der Unterschied ist, ja, bei dir kommen sie freiwillig, Hardy kauft seine Fans, aber pff, pff, man, die Auswirkungen sind halt die gleichen.
0: Ich habe ähm, eine keine Autogrammkarte, vielleicht soll ich mir mal eine anschauen.
2: Ich würde tatsächlich gerne gleich mal zum, zum Quiz kommen, um es ein bisschen zu versachlichen hier, diese Schärfe aus der Diskussion zu nehmen. Ähm, Spaß beiseite. Ich glaube, diese, ihr werdet drauf kommen. Die mit einer Stunde die Übertragung andere. wird das nichts. Habt ihr Bock? Ja, warte, Achso, pass auf. Warte, warte, warte. <lacht> Geht doch. Wir machen heute mal wieder ein schönes, wer bin ich? Ich wurde in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geboren. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Ich habe fast 300 Spiele in der ersten und zweiten Liga absolviert. Ich habe für mehrere Vereine in meiner Heimat gespielt. Ich habe für Millionen Umsätze gesorgt. Ich habe vier Spiele für die U21-Nationalmannschaft bestritten. Ich habe ein Tor des Jahres geschossen. Ich habe die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Mein erstes Tor als Profi habe ich gegen Fortuna Köln erzielt. Ich bin mit meinem ersten Profiklub aus der zweiten Bundesliga abgestiegen. Ich wurde von meinem letzten Club nur noch einmal eingesetzt. Ich musste meine Karriere anschließend aus gesundheitlichen Gründen beenden. Ich habe auch nach meiner aktiven Laufbahn noch für zwei meiner alten Vereine gearbeitet. Ich war an einem handfesten Skandal beteiligt. Handfest, aber passiv. Habt ihr es noch nicht? Habt ihr eine Idee? Ehrlich gesagt, nee. Okay, dann kommt jetzt der letzte ich muss, Hinweis. Ich muss, ich muss, ich, ich
1: muss aber eine ganz kurze kleine Kritik üben. Du ratterst die Punkte natürlich auch so runter, ja, äh, dass du ganz schnell mit deinen 15 Dingen durch bist, ohne dass die überhaupt verstanden haben. Ist okay. Ja, Punkt 1 verstanden haben, ne? also wir
2: ma wir machen es nochmal von vorne. Nein, nein, nein. brauchst du nicht. Brauchst du nicht. <lacht> nein, weil ich, äh, ich bin ein bisschen gemein. Also alles, was ich jetzt rausgesucht habe, ist so unfassbar allgemein, ja, dass das man kaum drauf kaum kommen konnte. Aber ja, der, der letzte Punkt, der jetzt kommt, ich würde eine hohe Wette eingehen, dass eigentlich ihr beide drauf kommt. Es ist. Ein Originalzitat. Ich bin giftiger wie die giftigste Schlange.
1: Cobra Wegmann.
2: So, danke.
0: Ja. Uwe Wegmann. Nein, Jürgen. Jürgen Wegmann. Jürgen, Jürgen Uwe. Wegmann. Uwe Wegmann kenne ich auch noch. Ja. Er ja. war Schiedsrichter.
1: Ich glaube, auch, auch einen Fußballer, Uwe Wegmann, aber. Ähm
0: Jürgen Wegmann. Jürgen Wegmann.
1: Borussia Dortmund, Bayern München, glaube ich, dann gespielt
2: auch. Genau. Ja. Das
1: war das nicht der, der. der ah nee, Uli Stein hat ihn umgeboxt.
2: Ja, war das war der, so ah, genau, genau. der handfeste Passiv. Uli Stein Stimmt. hat ihm eine gescheuert im supercup finale <lacht> Genau. Daraufhin war ja Uli Stein, hat ein Problem. Ähm, er hat nach seiner Karriere, weil verarmt, für zwei Vereine, für die er gespielt hat, auch gearbeitet, nämlich für Borussia Dortmund anfänglich, dann war er komplett pleite, dann kam Uli Hündes und sagte, Junge, das geht ja so nicht und ich stelle dich nochmal als Wachmann im im äh, Oberhausener Centro ein, da für den Bayern-Shop. Ähm, er hat tatsächlich für Rot-Weiß-Essen gespielt, für Borussia Dortmund, für Schalke 04. Und ähm, was ich nicht wusste, unter anderem auch Bayern München, mit denen er Deutscher Meister geworden ist. Äh, er hat ähm, sein erstes Tor, ja, da komme ich gleich nochmal zu, er hat dann seine Karriere beendet bei Mainz 05. Hat für die genau ein Spiel gemacht. Äh, und danach war es dann vorbei, weil er komplett auf war, körperlich. Und er hat, und das finde ich so ein bisschen, ist eine schöne Geschichte, ist wieder so Fußball-like. Sein erstes Tor schießt er gegen Fortuna Köln und sein wichtigstes Tor schießt er auch gegen Fortuna Köln. Nämlich das 3 zu 1 für Borussia Dortmund im Relegationsspiel damals gegen Fortuna Köln, dass Dortmund wenige äh, Minuten vor Schluss ein, ein drittes Spiel ähm, beschert hat. Ich kann jetzt so schlau meinen, weil ich war damals im Stadion tatsächlich. Ähm, 5000 Kölner haben einen Riesenstimmung gemacht. Ich glaube, Köln führte sogar, dann stand es irgendwann 2-1 für Dortmund. Und Die, die hatten das Hinspiel 2-0 verloren oder so, mussten auf jeden Fall ein Drittes machen und dann war es Wegmann, der kurz vor Schluss das Dritte gemacht hat. Und ganz, ganz bitter für die Truppe von John Löring ähm, in dem äh, dritten Entscheidungsspiel, das in Düsseldorf ausgetragen worden ist, da hat die äh, Hälfte der Truppe von Fortuna Köln ähm, verletzt oder durch eine Erkrankung gefehlt. Und sie haben 8-0 verloren. Legendär. Jawohl. Gut. Dann würde ich sagen, äh, vielen
0: Dank dafür auf jeden Fall erstmal. Ja, Danke, Fabian. Das
1: war, das war äh, eine steile Nummer. Wie gesagt, vielleicht beim nächsten Mal einen Tacken langsamer, aber damit auch Mike das verarbeiten kann. Er <lacht> ja, fühlt, sich, so, der ich der fühlt ich sich bei diesen Quiz immer so abgehängt, weil er ja nicht mehr hinterherkommt. Also, erstmal, faktisch
0: der einzige, ich bin der Jüngste hier. Ja, und zum anderen äh, muss ich ja sagen, äh, die letzten vier, glaube ich, habe ich immer erraten. Ne? Das, äh, ah, das hör dir die letzten vier Sendungen nochmal an. Einfach äh, ich ja, gut, machen. das waren die letzten beiden. Ewald Lien habe ich erraten. Ja, so, da bleiben wir mal fett äh, dabei. Und beim letzten Mal habe ich es auch erraten. Ich weiß aber nicht mehr, um wen es da ging. Okay, machen wir einen Regionalliga-Blog. Der regionalliga block <lacht> So, ich, lass uns das doch einfach so als Block machen, dann ne? sind wir da einfach schneller durch. Ähm, auch wenn natürlich der VfB da immer noch rumhängt in dieser Regionalliga. Ähm, ja, aber, Fragezeit. ja Fragezeit. ist eine Frage der Zeit. Auf jeden Fall. Ja. Ja. In Lübeck sind ja. sie alle cool, bis auf Florian Möller. Der ist nicht Hast du cool. den Platz in der Vitrine jetzt schon äh, sauber gemacht für die Meisterschale?
1: Die steht ja noch in Oldenburg, glaube ich, oder? Fabian Selbstverständlich.
0: Hat Selbstverständlich. Da ja, haben wir so eine Weihnachtskekse drauf. Ja. <lacht> Ja? Steht die bei dir, zu Hause? Nee. Das die wär...
2: steht, ich weiß gar nicht wo. Ich glaube, eine Geschäftsstelle, beim Geschäftsführer-Büro. Ja,
0: Bringen bring wir das nächste Mal noch mit. Dann können wir, hier, können wir die hier reinhalten. Wenn wir das ich nächste Mal so ein Glas machen oder so. So eine, so eine kleine. <lacht> ja, sehr schön. Also, Florian, wie sieht es aus?
1: Erzählt ihr doch. Ihr wart doch bei nee. den beiden letzten Spielen äh, dabei. Ähm, okay, dann fange ich mal an mit
0: Rochtersen. Ich mache mal ganz schnell. Ich fange an mit Rochtersen. Ähm. Ich habe Trochtersen auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Der junge Mann, der den F-Meter geschossen hat, da habe ich gedacht, okay, den kann ich auch noch Regionalliga hier spielen. Äh, sah auch sehr kompakt aus. Da habe ich mir auch gedacht, <lacht> voller lieber ein Fee. Ähm, aber ähm, ja, ihr habt das ja dann in der zweiten Halbzeit souverän gemacht. Die erste Halbzeit war schon so eine leichte Hängepartie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber in Halbzeit habt ihr das souverän gemacht und habt das Ding dann auch nach Hause geschaukelt. Also von daher, da, da sieht man dann auch, ob, ob, muss sagen bitte auch noch mal mit zehn Mann. Ne? Ich glaube, 65. Minute gab es, glaube ich, die rote Karte.
1: Ähm, ja, ein bisschen später, glaube ich, 70, 72. oder so. Aber okay. Aber
0: er ist auch gerade erst eingewechselt worden, ne? der arme. Ja, Marvin
1: Marv, Marv Thiel kam, kam gerade ja. rein und äh, ja, ist noch nicht so ganz wieder nach seiner Rückkehr, weil bei Preußen Münster ein Jahr, nachdem er bei uns dritte Liga gespielt hat, hat er ein Jahr Preußen Münster gemacht. Ähm, ja, braucht glaube ich, noch ein bisschen. Also zählt jetzt nicht unbedingt zum Stamm momentan und äh, ist natürlich dann sehr ärgerlich, dass es dann so schnell auch wieder abgeht. Ähm, ist jetzt zwei Spiele gesperrt, eins hat er jetzt schon in Lohne abgesessen, jetzt nochmal am Wochenende äh, gegen Havelse und dann ist er in Diadolo wieder dabei.
0: Also ich würde folgendes Fazit ziehen, von dem, was ich bislang jetzt von euch gesehen habe, ich habe noch nicht so viel gesehen, aber was ich gesehen habe, ich glaube, ihr könntet die Regionalliga noch effektiver bespielen, wenn ihr ein bisschen frischer im Kopf wärt. Das glaube ich. Also im Spiel. Ihr könntet ja. sie noch effektiver. Naja, weil es einfach zu viele äh, individuelle Fehler sind, also zu, zu, also zu leichte Ballverluste im mhm. Spielaufbau, ähm, ähm, wo ich mir sage, okay, da müsst ihr wieder noch mehr Körner geben, weil du äh, noch längere Wege gehen läufst, ich glaube, ihr könntet sie noch effektiver bespielen, wenn ihr die einfach, also noch kontrollierter bespielen, wenn ihr da ein bisschen frischer im Spiel aufbaut werdet. Das ist jetzt meine Meinung. Ne? Also, weil ich, ich finde, da waren sehr viele Fehlpässe dabei. Ich kann jetzt aber auch nur Drochtersen Assel äh, analysieren hier. Mhm. DFB-Pokal äh, zählt ja nicht. So, Also ich glaube, ne, weil ich denke, das hat man ja auch gesehen, ihr habt jetzt in Anführungsstrichen nur 1-0, äh, egal, gibt drei Punkte, 1-0 gewonnen in Lohne. Ähm, es gab die Niederlage in Flensburg. Ähm, da hattest du auch, ich glaube, da, da hat du auch gesagt, ja, so ein bisschen, es war auch direkt nach dem DFB-Pokal, glaube ich, ne? Genau, wir haben Dienstag den, ja, ja. den
1: Pokal in Mainz und dann sind wir am Samstag nach Flensburg und äh, ja. wir waren da nicht die schlechtere Mannschaft, das war im Grunde genommen ein klassisches, klassisches Unentschieden-Spiel, 0-0, 1-1 äh, geht das normalerweise aus. Ähm, wir, hatten da, wir hatten da unsere Phase, wo wir ein Tor machen müssen, aber am Ende, da gebe ich dir recht, in dem, in dem Spiel äh, war es dann schon so ein bisschen so, dass da, dass da vom Kopf her die Frische gefehlt hat, äh, weil einfach, äh, ja, wenn du dann so ein, so ein Pokal-Highlight auch hinter dir hast äh, und überhaupt eine, eine enge Taktung mit englischen Wochen, dann, äh, dann geht das irgendwann vielleicht auch mal, äh, fehlt das einfach auch mal, ähm, ja, das habe ich jetzt gegen Trochtersen gegen und äh, äh, Lohne so, so nicht gesehen, wenn gleich die erste Halbzeit gegen Trochtersen gegen sicherlich nicht die allerbeste war.
0: Ich, ich meinte die erste Halbzeit jetzt. Ja. Zweite Halbzeit habe ich ja gesagt, habe das super gemacht und habe das Ding auch nach Hause geschaut, auch mit zehn Mann, also das ist dann, äh, dann sind die, Trochtersen äh, habt ihr die auch gut weggehalten vom Tor. Also, ich bleibe immer noch dabei, ich denke, dass ihr in der nächsten Saison in einer anderen Liga spielen werdet. <lacht> da halte ich, lege ich mich jetzt schon mal fest.
1: Ja, sieht ja nicht so schlecht aus.
0: <lacht> Sehr gut. Okay. Aber ihr habt einen hartnäckigen Verfolger. Jedelo, ist das eine Mannschaft, die überhaupt hoch wollen würde? Das ist ja auch meine Frage. Du ja auch gesagt, das will ja nicht jeder hoch.
1: Da ist ja Fabian am Puls der Zeit. Man, man, man münkelt ja, dass das marschwick jetzt dann äh, mit 4 Milliarden Euro umgebaut wird und äh, ja, möglicherweise äh, ja auch vor dem Hintergrund, dass man sich noch einen zweiten Verein da reinholt, äh, SSV Jadilo, und äh, das so dem, dem, dem Steuerzahler ein bisschen besser äh, verargumentieren kann, äh, nee, keine Ahnung, äh, ich kann es mir ehrlicherweise nicht, nicht so wirklich vorstellen, äh, momentan stehen ja noch drei Punkte Abzug im Raum für, äh, für SSV Jadillo, weil sie weil sie die äh, Gebühren zu spät überwiesen haben. Äh, bitte, halt Handzeichen, bitte Handzeichen, das der los, ey, Das habe ich vorhin auch
2: ignoriert. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich muss jetzt einfach eingreifen, reingrätschen. Also erstens möchte ich direkt mal eben meine Expertise zum Spiel in Lohne abgeben. Ja, ähm, Ich fand euch, äh, das mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören, in der vergangenen Saison fußballerisch besser. Das kann aber daran liegen, dass, dass äh, der Fokus sich dann doch sehr äh, an Herrn Löden orientiert dem 6 Meter großen ähm, Fußballspieler, den ihr da aus Köln verpflichtet habt, der im Leben kein Sprinter mehr wird. Ich glaube, Mike würde ihm weglaufen, ich würde ihm wegrollen. Ähm, es war ein Riesenloch im Mittelfeld, phasenweise, aber ihr habt ein paar richtig gute Kicker dabei. Ähm, mir hat der, der Hovi vorne drin gut gefallen, äh, Mittelstürmer, ich fand den, den Hauptmann recht stark. Ihr habt ein paar ganz gute Routiniers dabei, ihr habt eine tolle Mischung äh, in der Truppe aus jungen Leuten und Spielern, die wissen, wie es funktioniert. Ähm, normalerweise macht man den Sack in Lohne eher dicht, weil ihr zwei hundertprozentige früh ausgelassen habt. Da tatet euch dann ein bisschen schwer. Euch wird keiner stoppen. Der Weg, äh, allen anderen fehlt jede Konstanz. Ihr legt es an den Tag. Eine überraschende Niederlage in, in Flensburg, du hast es gerade selbst erklärt, da kommt keiner ran. Äh, jetzt ganz kurz zu Jellloh ähm, oder anders. Äh, wir haben in Lohne Classic gehört, dass äh, die Fleischwerdung des Understatement ähm, der sagt, also, wenn wir drin bleiben, das ist quasi das, ich weiß nicht, wie von da gibt es? Acht, ja, das wäre dann das neunte. <lacht> <lacht> dann, das mag mit seiner ganzen Digitalisiererei zusammenhängen, aber es ist natürlich auch Bullshit, weil die haben auch gut Fußball gespielt, fand ich, für einen Aufsteiger. Also, ich eine Bereicherung der Liga, 1800 Zuschauer fand ich auch toll. Ähm, beim SSV Jedlo, mal eben zur Aufklärung, lieber Florian. Du hast das Beispiel mit denen, damit es sich auch lohnt, wenn die Steuerzahler und so weiter und so fort, Ja, die 6 Milliarden, die wir hier in Stadion stecken, das sind Oldenburger Gelder. Die Jeddlohr gehören dem Kreis Ammerland an. An deren Kohle kommen wir gar nicht ran. Ja? Also die müssten sich dann extern sich einmieten, so wie Teutonia sich Milliarden. bei euch einmieten wollte. Dann könnt
1: ihr vielleicht 8 Milliarden äh, investieren in das Stadion. Ja, dann aber dann nur in unser Stadion aus komplettem Gold. Dann hat ihr auch eine Rasenheizung drin.
2: Ja, ähm, ich glaube, dem SSV Jeddelo werden ja noch drei Punkte abgezogen, weil sie da irgendeine Ver Verbandsabgabe nicht rechtzeitig bezahlt haben. Das ist zumindest der aktuelle Stand. Vielleicht kannst du noch ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben. Ähm, fußballerisch, finde ich, ist Jeddelo äh, für mich die größte Überraschung in dieser Saison. Ähm, eine ordentliche Mannschaft, aber die so konstant gut mitspielen und bislang nur gegen die beiden Bremer Mannschaften verloren haben, das finde ich sehr, sehr überraschend. Und Chapeau, die machen es gut. Ähm, am Ende wird es maximal zu Platz 2 reichen, denn ganz klar, der VfB Lübeck spielt in der kommenden Saison in der dritten Liga. Hundertprozentig. So, Freunde, wisst ihr, was wir jetzt machen? Die
0: Regionalligen Ost bis Bayern, Nordost, Cottbus, Cottbus schleicht sich ran. Der BRK vorn, Erfurt, Lock und Babelsberg und Chemie in Lauerstellung. Chemnitz und Jena sacken ab. Der Westen, Aachen, rückt an Spitzenduro Münster und Rödinghausen ran. Und Bayern, Würzburg und Haching werden den Meister unter sich ausmachen. So, jetzt würde ich ganz gerne weitermachen, aber beim Südwesten steht auch nochmal der Osten. Also von daher <lacht> habe ich jetzt gedacht, äh, ist, haben wir jetzt mal hier so einen Regionalliga-Block. Leider ist in der... Äh, in der Timeline, die ich hier habe, ist beim Südwesten steht auch nochmal der Osten, aber
1: äh, Das ist das Problem, wenn du dich auf die Recherche deiner, deiner Kollegen äh, äh, das richtig. und hier selber glänzen willst äh, Aber ich, ich habe
0: gesagt, ja, wir mal ein bisschen Platz schaffen, wisst ihr? Wir
1: können das ja, wir können das ja mal ganz kurz, wir können das ja ganz kurz äh, nachschieben, das ist glaube ich das Problem, der SSV Ulm ist dort ja. nach wie vor Tabellenführer hat zuletzt äh, bei Kickers Offenbach äh, verloren, die im Aufwind waren, dann aber äh, in Steinbach verloren haben, die wiederum auf ihren Ex-Trainer dort getroffen sind, der ja erst vor wenigen Wochen von Steinbach zum Club nach Nürnberg gewechselt ist, als Co-Trainer, äh, dort dann mal wieder gehen musste, nachdem Mr. Abkippende 6 und äh, ähm, Ballferner 10er äh, Robert Klaus entlassen wurde und äh, jetzt dann da auch wieder äh, ja, gegangen ist, gegangen wurde und dann äh, bei den Offenbacher Kickers, bei Fabians Herzensverein, äh, angeheuert hat, äh, gut gestartet ist, aber äh, wie gesagt jetzt in Steinbach äh, Niederlage kassiert hat und somit jetzt erstmal wieder neun ja, Punkte äh, von der Spitze entfernt sind. Die waren schon ein bisschen dichter dran. Ähm, ja, mal gucken, was das wird. Also äh, gerne, gerne dann Ulm, wenn man sieht, was dahinter folgt mit Steinbach und Hoffenheim 2. Äh, das, das kann sich nur wirklich keiner wünschen. Äh, Entschuldigung, aber da ist dann doch Neutralität fehl am Platze. Ähm, dann ist Homburg sicherlich nicht ganz uninteressant, aber äh, da sind wir schon auf, auf Fabians Seite, Offenbach, äh, so eine kleine Außenseiterchance. chance äh, haben die noch und wir, würden wir natürlich uns alle wünschen, glaube ich, wenn die Kickers da ja, noch ran, ranreichen.
0: Spannend! Ähm, wollen wir diesen anderen Punkt hier noch mit einnehmen oder äh, ja, wollen wir noch drüber reden oder?
1: Ja, natürlich wollen wir drüber reden. Okay, ja. Jetzt also, haben wir sowieso schon du, überzogen. Jetzt? Nett, oder warum machst du jetzt plötzlich so auf... auf ja, ja, muss ich.
0: <lacht> also, wir haben ja gesagt, was macht eigentlich, ist ja eine Rubrik, die jetzt schon lange nicht mehr da war. <lacht> Fabian hatte da auch schon was vorbereitet. Ich habe heute gesagt, okay, ich werde zwischendurch irgendwie mal ein bisschen husten, ist auch blöd. Deshalb hat der Florian gesagt, wir machen das einfach so. Wir schnacken drüber, über was macht eigentlich. Und äh, aus aktuellem Anlass hat der Florian was rausgesucht. Nämlich...
1: Den VfR Aalen, äh, der immerhin äh, ein langjähriger Drittligist war, eine bewegte Historie hinter sich hat, ähm, ja, äh, Gründungsmitglied der dritten Liga ist äh, tatsächlich, äh, dann aber direkt abgestiegen ist, äh, ich meine, zwei Jahre später wieder aufgestiegen ist äh, in die dritte Liga, dann nochmal wieder zwei Jahre später äh, sogar in die zweite Bundesliga gegangen ist, äh, dort für drei Jahre äh, zu Hause war, äh, ja, dann äh, aufgrund von... Äh, ja, Lizenzverstößen, zwei Punkte abgezogen bekommen hat, äh, dann auch abgestiegen ist, wieder in die dritte Liga, äh, sich dort dann noch einige Jahre äh, gehalten hat. Äh, mhm. Unter anderem sehr bemerkenswert, wie ich finde, äh, auch dort äh, Insolvenz angemeldet, wieder Punktabzug, neun Punkte wurden abgezogen und man hat trotzdem äh, die Klasse gehalten. Das ist äh, schon eine, eine mittelgroße äh, Sensation, in Lohne würde man sagen, die größte Sensation nach dem Klassenerhalt von Blau-Weiß-Lohne äh, in der Regionalliga, aber äh, ja, finde ich schon sehr sehr beachtlich, nichtsdestotrotz 2019 äh, sind sie dann doch in die Regionalliga äh, abgestiegen und äh, ja, haben jetzt gerade ganz ganz frisch äh, wieder, wieder einen Insolvenzantrag gestellt ähm, und da weiß man natürlich noch lange nicht, äh, ja, wie geht's da weiter, es da auch wieder einen Punktabzug, äh, es dann möglicherweise sogar runter in die, in die Oberliga, nun ist der VVA sicherlich kein Verein, der äh, die Massen bewegt äh, und begeistert. Nichtsdestotrotz äh, hängen dort immer sehr, sehr viele äh, Herzen in der Region dran und Ostalp. Äh, genau und äh, Mitarbeiter, die da möglicherweise auch ihren Job verlieren. Und insofern ist, ist äh, jeder Verein, der da äh, ja geht äh, mit Sicherheit. Äh, ist das nicht schön und äh, ja, da hoffen wir, dass sie, dass sie die Kurve kriegen und äh, zumindest die Regionalliga halten können, Fürs das Erste.
0: Kann ich mir auch noch dran erinnern, ich habe die auch noch kommentieren dürfen in der dritten Liga 2019, da Nikola Sessa oder Lukas Schnellbacher, der jetzt in Elbersberg spielt, hat da in Aalen noch gekickt.
1: Ja, in der Vorbereitung auf dieses Thema äh, wurde mir wieder bewusst, äh, dass dort ja unter anderem auch der Kuxer, Jürgen Kohler, äh, Trainer war, kurze Zeit, aus gesundheitlichen mhm. Gründen dann äh, aufhörte und äh, dann auch nochmal äh, sportlicher Leiter, Sportdirektor war, aber äh, ja, das jetzt auch nicht so mega von Erfolg gegrünt war.
0: Außerdem Willi Entemann und Ralf Hasenüttel.
1: Ja, wäre ich nicht drauf gekommen tatsächlich, muss ich so sagen.
0: Echt nicht? Aber das war, das, war, das, war doch die erste Station von Ralf Hasenüttel.
1: Ja, das war mir nicht bewusst. Ich habe ihn immer in, okay. äh, im Bayerischen verortet und äh, ja.
0: Jawohl. Gut. Ich weiß ja, dass wir jetzt schon wieder 25 Minuten brauchen für die ja, Grüße. Du
1: hast, du hast Essen auf dem Herz. Irgendwas muss da ja sein, dass du hier dass du hier ständig den Ausstieg versuchst. Ich? Ja,
0: nein. sicher. Nein nein nein, 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 nein,
1: Oder kommt deine Frau gleich nach Hause und darf nicht sehen, dass du wieder mit uns spielst hier.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich bin, ich, ich bin ja froh, dass ich, ich habe ja zwei Babyfone hier. Ich bin froh, dass da noch kein Ausschlag äh, zu sehen ist. Äh, sonst hätte ich hier nämlich äh, fluchtartig den Saal verlassen müssen.
1: Der, der, geneigte, der geneigte Zuhörer fragt sich natürlich, äh, ob äh, die Ehe zwischen äh, bei den Münkels noch, noch intakt ist, weil immer wenn wir aufzeichnen, ist Frau Münkel unterwegs und, und Mike <lacht> erzählt von seinem Babyfon, die er da hat. Also insofern, äh, man ist in Sorge, hörte ich. Nee, also
0: Sorge. die ist natürlich noch intakt, weil das ist ausgleichende Gerechtigkeit, wenn ich unterwegs bin und meinem Hobby fröne und dem Und nie Marzipan
1: Sport. von der Lohmühle mitbringst. Ja, das ist
0: übrigens ein Punkt, mein junger Freund. Ich, schon wieder bin ich ohne Marzipan aus der, Loh, aus der Lohmühle gekommen. Und ja, selbst mein Schwager... Weil,
1: weil sie einen Rückzieher gemacht hat. Sie wollte ja auch kommen, aber hat, selbst, dann, hat dann unter fadenscheinigen äh, Gründen äh, gesagt, sie kommt dann doch nicht. So wollte dann lieber irgendwie... Weiß ich nicht. Und selbst mein Schwager
0: hat, hat gesagt, ich, ich dachte, hier gibt es Marzipan. Er hat aber gesehen, dass nur in den Logen diese Bonbonnières mit Marzipan. sagt so er, ich gehe da gleich rein und klau mir da was. Aber hat er sich da nicht getraut. Der ja äh,
1: sehen, wo sie bleiben.
0: Ja, das stimmt. Da hast recht. Äh, aber es war trotzdem sehr nett. Aber das mit dem Marzipan, das kannst du nachholen. Da kannst du schon ein Weihnachtspaket fertig machen für meine Frau.
1: <lacht> Geht los. Geht los. Mike. <lacht>
0: Gut, äh, Wollen wir mit den Grüßen anfangen? Fabian, ich, der ist schon leicht lethargisch jetzt gerade. Äh, entweder schreibt er seine 588 Grüße auf. Oder?
2: Ich bin völlig entsetzt. Ich äh, bin nicht vorbereitet. Ich habe keine Grüße vorbereitet. Ich habe die Grüße vergessen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Was ist denn jetzt? Ich habe heute sechs Stunden damit zugebracht, mich auf diesen Podcast zu freuen. Ja? Dass wir endlich mal wieder miteinander spielen können. Und? Ich habe das Intro und dann die Rätsel und... Okay. B -b 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 und ich habe keine Grüße vorbereitet. Ja, Desaster. Ob, also, ich fange an sein? mit den Grüßen. Ja, machen wir es mal anders. Okay. Ich grüße. Ähm, ne, fangt ihr mal an. Florian, ah, ja, ja, möchtest du zuerst?
1: Ne, ich lasse dir heute mal den Vortritt. Ich muss, <lacht> noch, ich muss mich auch noch kurz vorbereiten, weil, wie gesagt, du, wir haben noch nicht mal 90 Minuten voll und wir sind jetzt schon bei den Grüßen. Das ist, äh, wir, wir bauen. Ja, Karte.
2: deswegen ja. Wir wollen ja eigentlich reduzieren, das haben wir ja gesagt. Du, du. Wir ja, du wollten du zweimal wieder. 60 machen heute und jetzt haben wir schon wieder einmal 90 ist Käse okay, also ich äh, grüße in diesem Fall, äh, ich weiß nicht wer es war,
0: aber den ganz netten Ordner vom Parkplatz äh, des VFB Lübeck äh, war, ja, war ganz nett dabei und guckte erst ganz ernst, weil er sagte, du kommst hier nicht rein. Da sage ich, aber das Kennzeichen haben sie doch bestimmt aufgeschrieben. Moment, ich muss gucken. <lacht> ja, vorne guckte. Da bist du so Mike. Ich sage, oh, richtig. Also äh, war auf jeden Fall, wir haben noch einen kleinen Snack gehalten, war, äh, war ganz nett auf jeden Fall, da liebe Grüße an den jungen Mann, der da äh, das gemacht hat, aber auch äh, tatsächlich auch an die, die ganzen Hospitalities vom vfb Lübeck. echt eine nette Atmosphäre da oben, muss ich sagen, ist ganz nett, äh, auch wenn ich äh, rausgeschmissen wurde, weil ich in diese, <lacht> auf die rechte Seite gegangen bin und ich ja bislang immer nur beim DFB-Pokal da war, und äh, da war ja auf. Also, konnte du hingehen, wo du wolltest. Jetzt bin ich aber auf die rechte Seite gegangen, diese Scan-Lounge oder was das war. Und da war ich ganz böse angeguckt, was sie denn hier wollen würde. Ich sah, boah, ist, ist das hier nicht die Lounge? Nee, nee, sie müssen da hinten hin. <lacht> sie Ehrlich, stehen Mike? nicht auf der Liste. Man ja. hat ja
1: Zutritt äh, in unsere, ja. unsere Räumlichkeiten. Also, selbst Fabian ist ja in die Scan-Lounge gekommen.
0: Nee, ich, bin, ich stand nicht auf der Liste da. Aber nur in deiner Begleitung, Florian. Ja. Siehst du?
1: Ja, ja, das ist, das ist ah. richtig. Ja.
0: Aber da hat also, sie also, gesagt, in seinem Windschatten. Da hatte sie gesagt, also nur beim DFB-Pokal war das hier auf, ansonsten muss man hier noch mal eine extra Akkreditierung haben. Siehst du? Da lag nämlich auch Marzipan auf dem Tisch, da war mein Schwager dann auch wieder traurig, dass wir da wieder raus mussten. <lacht> Aber egal. Nein. Ähm, Grüße dahin. Grüße natürlich an, an alle unsere äh, äh, Hörerinnen und Hörer. Wie gesagt, sorry, dass wir lange nicht da waren. Jetzt kommen wir wieder auch richtig kürzer und informativer und, äh, ja, das ist von meiner Seite gewesen sein. Ähm, bitte lieber Florian.
1: Bin ich dran, ja? Ja. ja ich, äh, ich grüße die Freunde von RSH, Radio Schleswig-Holstein. Bei uns geht es nicht nur am Grill um die Wurst, sondern auch auf dem Rasen. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, darüber zu berichten. Würde mich sehr freuen. Ich grüße Volker, Volker Junge. 3 Euro kostet die Wurst in Lohne. Du hast es leider nicht geschafft hinzukommen. Äh, bist vielleicht im Stau hängen geblieben, aber das übermittel ich dir auf diesem Wege sehr, sehr gerne. Äh, hat auch lecker geschmeckt. Hardy hat sie nicht gegrillt. Das wäre auch nochmal zur Information. Äh, da hat er, hat er sehr kompetentes Personal gehabt, die eine wunderbare Drahtwurst äh, gezaubert haben. Insofern, äh, ja, an da schöne Grüße. Und äh, schöne Grüße an die. Taktikgruppe vom VfB Ich Freue mich, dass ihr uns in Lohne unterstützt habt, zumindest in Teilen. Ich glaube, sie war nicht vollständig. Ich kenne ja den genauen Umfang nicht. Das wird Fabian möglicherweise gleich in seinen Grußworten ähm, äh, nochmal noch mal darlegen. Äh, schön, dass ihr da wart, dass ich euch kennengelernt habe. Hat mich gefreut. Äh, und dann bis demnächst im Uls. Und ansonsten, ja, schöne Grüße an alle, die uns immer noch zuhören und äh, uns weiterempfehlen. Äh, bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Gut, dann zum guten Schluss wäre ich an der Reihe und ich grüße wirklich von Herzen alle, die es bis hierhin ausgehalten haben. Respekt, ihr habt echt ein dickes Fell. Ich grüße die Städte Freiburg und Straßburg und äh, gebe damit ganz offiziell die Reiseempfehlung in eben diese beiden Städte ab. Es lohnt sich, vor allen Dingen auch kulinarisch, Mike, großartig da. Es lohnt, Na, lohnt, lohnt. Es lohnt sich. <lacht> es es lohnt <lacht> sich,
0: da vorbeizufahren.
2: Ich grüße, ich grüße stellvertretend <lacht> für die Taktik. Dachte sich Hardy auch ja. und landete in Lohne. <lacht>
0: Guck mal, jetzt ist, er völlig, jetzt ist er völlig durcheinander. Er hat sich so einen ja, schönen ja, Plan gemacht.
2: Ja, genau, ich ja. wollte jetzt unsere gute Freundin Bärbel stellvertretend für die Taktikrunde grüßen, denn die hatte gestern Geburtstag. Nochmals aller allerherzigsten Glückwunsch. Das grüße ist die Frau mit dem Kuchen, meine... oder? Bitte? Nein. Das nein. Ist nicht die ich das Florian, Florian, es ist einfach besser, wenn du dich zu diesem Thema ausschweigst. <lacht> denn an dieser Stelle grüße ich ganz herzlich meine Frau. Die oh, wird, grüße die, auch, auch von mir.
1: Entschuldigung nochmal für den Fauxpas von vor vier Jahren. Genau, Entschuldigung. Genau. Ich, 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 grüße äh, das das... Marzipanpaket kommt die Tage längst. Ach so.
2: Edgy, Edgy, Edgy. Ich grüße das Olds Brauhaus-Team. Ich grüße Timo Werner und wünsche an dieser Stelle gute Besserung. Ich grüße Uli, Günni, Keno. Ich grüße Hardy. Ich grüße meinen kleinen Freund Jonte. Seinen Papa. Ich grüße von Herzen. Den Parkplatzordner von Blau-Weiß Lohne. Ich finde, du hast einen überragenden Job gemacht. Ähm, Fehlerfrei könnte man sagen. Vermutlich äh, hattest du eine Rücknummer und hast einen kurzen Hosenfußball fußball gespielt, denn auf dem Parkplatz haben wir dich nicht gefunden. In diesem Sinne bleibt uns gewogen.